0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute, heute wird es fantastisch, denn wir reden über das Fantasy-Rollenspiel, Pathfinder, Wrath of the Righteous. Jetzt habe ich es geschafft, die erste Anmoderation habe ich verbaselt, meine Damen und Herren. Die werden Sie nicht zu hören bekommen. Ich werde es bestimmt heute im Laufe dieses Podcasts nochmal schaffen, diesen für mich Zungenbrecher-Namen grässlich zu verhunzen. Aber bevor ich dazu komme, komme ich erstmal dazu, die Gäste des heutigen Podcasts vorzustellen. Denn einmal mit dabei ist der fantastische Domshot. Hallo. Hallo Dom. Und dann haben wir uns heute einen Expertengast <lacht> hinzugeholt. Ja, Man nennt ihn auch die Vogelsberger Antwort auf Tolkien und Robert Jordan. Er ist der Mann, der wohnt, wo Orks und Goblins sich Gute Nacht sagen. Falko Löffler.
1: Hallo Falco. Hallo Jochen, hallo Dom. Ich wohne da, wo Thomas Mann sein, seine Kinder ins Internat geschickt hat. Kein Witz, 200 Meter von hier. Der mochte seine Kinder nicht. <lacht> ja, überhaupt nicht. Drei, die mussten <lacht> drei Monate ins Exil in den Vogelsberg. Dann durften <lacht> sie zurück nach München
2: ich erkenne hier so ein leichtes Gefälle bei der Mühe, die du dir gegeben hast für die Anmoderation. Ich bin einfach nur fantastisch. Und okay. Falco ist die, die Vogelberger Antwort auf Tolkien und generell die Welt. Was ja, ist ich, das denn?
0: Also erstens muss ich ja unsere Experten-Gäste, weil Falco ist ja, ja unter anderem deshalb hier, dass wir heute ein bisschen auch darüber reden können, was sind denn die Schwierigkeiten, eine gute Geschichte im Rahmen eines Computerspiels zu schreiben, was passiert da so ein bisschen hinter den Kulissen, welche Fallstricke gibt es? Falco hat ja schon einige Stories für Spiele geschrieben. Also muss man natürlich die Expertengäste, mhm. das Expertentum, die Expertise hervorheben. Und zweitens bin ich der Meinung, wenn dir fantastisch nicht genug ist, dann bist du
2: aber auch schon check your privileges, doch. Da hast du eigentlich recht. Da wurde ich zu Recht hier rausgecallt. Aber ich wünsche mir trotzdem für die Zukunft äh, die, die, als Titel der Tierbändiger von Hamburg. Das ist mein Wunsch. Das klingt, finde ich, mächtig, aber auch irgendwie liebenswert. Äh, der Tierbändiger wegen deinen Katzen? Tatsächlich ja, es sind Katerjochen, ja, also. Okay, okay,
0: kennst du diesen Sketch von Monty Python, wo der eine Löwenbändiger werden möchte? Oh Gott, ich fürchte nicht. Und schon einen eigenen Löwenbändiger-Hut hat und dann stellt sich raus, dass das, was er da bändigen möchte, ein Ameisenbär
2: ist? <lacht> also, du hast ihn mir schmackhaft gemacht, ich werde den nachsehen und äh, mich informieren.
1: Ich möchte noch den Duftkerzendompteur ergänzen.
2: Oh, ja. Oh, da presche ich jetzt mal voraus. Jetzt ist es passiert. Da wurde das Wort genannt. Ich habe heute mal wieder eine Duftkerze am Start. Dank André. André hat mir eine Duftkerze geschenkt. Und zwar nicht eine mit einem Docht, nicht eine mit zwei Dochten, sondern mit drei Dochten. Fantastisch, ein, ein Geruchsmix aus Orange und Bergamot. Äh, ganz tolles Gerät, ist schon fast leergebrannt, steht hier wenige Zentimeter von mir entfernt und benebelt meine Nasen ein- und ausgängen. Es ist ein ganz tolles Gefühl hier gerade. Nein, doch, oh. Oh, wow. Ui, <lacht> wow. oh, das, das ist schon
0: Jetzt ist jetzt, weißt du, was ich im Buchpodcast alle zwei Wochen mitmache, Dom, das wow. ist immer, jedes Mal, ja, wenn der Falco so einen raushaut, ist das, du kennst das, weil man Eis isst im Sommer und das zu schnell ist und dann hat man diese Hirnschmerzen, ja. so geht es ja. mir da, ja, so ungefähr, nein, meine Damen und Herren, ja. ähm, Sie merken schon, wenn wir über Duftkerzen reden, dann ist heute kein Bier am Start, auch wenn ich das gerade echt dringend gebrauchen könnte, aber wir nehmen das Ganze um 12.41 Uhr. Auf Die Aufnahme hat sich wegen unterschiedlichen Gründen immer mal wieder ein bisschen verzögert, dieser Sonntagspodcast, zu eben diesem Pathfinder und ich mache Dom dafür verantwortlich, mhm. weil der Mann wurde offensichtlich auf einem alten Indianerfriedhof geboren. Alle Aufnahmen mit Dom oder die meisten Aufnahmen mit Dom sind irgendwie verflucht und das dauert irgendwie mehrere Anläufe, bis man sie hinkriegt.
2: Ja, dann machen wir es uns aber sehr einfach. Also ich bin ja. gerne bereit, wenn die Anfrage kommen sollte, den Skype-Chat-Verlauf auszudrucken und der Öffentlichkeit zu übergeben, da können wir mal gucken... Es ist, es, ist, es ist mein nächstes YouTube, ich werde demnächst YouTuber mit einem Format namens
0: Geschichte leicht gemacht mit Jochen.
2: Ah ja, sehr gut. Mhm. Ja.
0: ja, Gut, reden wir aber erstmal, weil über Bier werden wir nicht reden müssen, der eine hat eine
1: Duftkerze, Falco und ich werden einen Kaffee haben, richtig? Ich habe den Übergangskaffee, also den Kaffee, hm. der mich von den, von den Vormittagscafés zu den Nachmittagscafés hinüber begleitet sozusagen und kein Bier. Ja, das Bier kommt erst äh,
0: später bei mir, glaube ich. Ich glaube, ich gönne mir heute im Anschluss an die Aufnahme eins mal gucken, ob ich es dann auch brauchen werde. Ähm, ich will ein paar Takte zu dem Spiel sagen, um das es heute gehen soll, denn die Unterstützerinnen und Unterstützer dieses äh, äh, Spiele-Podcasts, den wir hier machen ähm, und des Abo-Angebotes, das wir haben, die werden vielleicht schon mitgekriegt haben, dass ich vor einigen Wochen eine Viertelstunde dazu gemacht habe, wo ich schon einen größeren Podcast angekündigt habe, der folgt also nun, die Viertelstunde muss man auch nicht kennen, ich will so ein paar einleitende Worte zu diesem Spiel sagen, damit auch Leute, die die Viertelstunde nicht kennen und die keine Ahnung haben, was dieses komische Wrath of the Righteous Pathfinder da eigentlich ist. Ein paar Takte dazu. Es ist ein klassisches Rollenspiel. Und wenn ich klassisches Rollenspiel sage, dann meine ich ein Rollenspiel in der Bauart wie früher. Baldur's Gate oder die ersten beiden Fallouts oder Arcanum oder Planescape Torment. Also diese isometrischen Rollenspiele, die insbesondere Ende der 90er, Anfang der 2000er extrem populär waren, dann für lange Zeit von der Bildfläche verschwunden sind und in den letzten Jahren hauptsächlich via Kickstarter eine Art Revival, also eine Wiedergeburt erlebt haben und plötzlich sehr viele Leute, die das früher begeistert gespielt haben, ich einer davon, sich jetzt freuen über den ganzen Nachschub oder zumindest gefreut haben über den ganzen Nachschub, der dort hauptsächlich via Crowdfunding reingekommen ist, zum Beispiel das ganze Pillars of Eternity, was Obsidian gemacht hat, Larian zum Beispiel mit ihrem, die gab es jetzt schon etwas länger, aber auch da jetzt Divinity 2, Original Sin, all diese Sorte Spiele, die plötzlich wieder populär werden und dann gibt es ein kleines Studio in Moskau angesiedelt namens Old Cat Games und Old Cat Games hat im September 2018, vor ziemlich genau drei Jahren plus ein paar Monate, ein Spiel namens Pathfinder Kingmaker herausgebracht. Auch das via Kickstarter finanziert, das damals ein durchaus beachtlicher Erfolg gewesen ist. Auch dazu gibt es bei uns im Archiv eine Viertelstunde von mir. Wen das interessiert, der wird dort ein bisschen fündig. Auch das war ein sehr, sehr klassisches vom vom ganzen Gameplay-Geschichten erzählen und so weiter, ein klassisches Rollenspiel, das sich eben an die genannten alten Vorbilder anschloss. Nicht ganz perfekt war, es war relativ äh, buggy, hatte einige kleinere, ein paar größere Probleme, aber war insbesondere bei Fans eben genau dieser Genre-Gattung sehr beliebt. Und jetzt drei Jahre später, am 2. September 2021, erschien der zweite Teil, der aber nicht Pathfinder 2 heißt oder Pathfinder Kingmaker 2 sondern jetzt Pathfinder Wrath of the Righteous, was schon indiziert, das ist keine klassische Fortsetzung, das spielt im selben Universum, in derselben Spielwelt, aber es ist eben nicht der zweite Teil der Reihe, so dass man jetzt, wie bei einem Baldur's Gate 2 zum Beispiel, mit den gewohnten Recken aus dem ersten Teil die Geschichte weitererlebt. Es ist eine komplett neue Geschichte, man muss den Vorgänger dazu nicht kennen. Das Ganze basiert übrigens auf einem Pen-and-Paper-Rollenspiel namens Pathfinder, das ist also gewissermaßen ein Lizenzprodukt, wobei Pathfinder eine Open-Game-License benutzt, also eine kostenlose Lizenz, die wiederum auf dem Dungeons Dragons-Regelwerk basiert und hat so eine eigene Welt. Also das spielt nicht in der Welt von Dungeons and Dragons, sondern eine eigene Welt namens Golarion. So heißt der Planet, auf dem das Ganze stattfindet. Im ersten Teil waren wir in einem kleinen hinterweltlerischen Abschnitt, also in Pathfinder Kingmaker dieser Welt. Und jetzt befinden wir uns im zweiten Teil. Puh, langer Monolog. Dann spiele ich den bald gleich mal Dom zu, der uns vielleicht noch ein paar Grundlagen der des eigentlichen Plots erzählt. Aber jetzt befinden wir uns zu Beginn des Spiels auf demselben Kontinent zwar, aber ein bisschen weiter entfernt, an einer sogenannten Weltwunde. Wir beginnen das Ganze in der Stadt Canabras und das ist eine Grenzstadt der Kreuzfahrer, die an der sogenannten
2: Weltwunde gegen Dämonen kämpfen, Dom. Ja, bevor ich vielleicht noch zu dem Plot komme, nochmal ganz kurz. Ähm, ich habe mich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, ähm, wegen all der Dinge, die du gerade beschrieben hast. Ich habe eine große Schwäche, wie, für, wie wir alle, glaube ich, für Rollenspiele, ob jetzt modernere oder auch so klassischere Versionen. Und ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, diese riesengroße Welt zu erkunden und all diese Schauplätze und die Charaktere, dieses wirklich gigantische Buch aufzuschlagen, dass dieses Spiel ja auch irgendwie ist, dazu später mehr, äh, und saß dann noch weiß noch ganz genau ich saß dann hier vor meinem PC hat mir einen einen richtig schönen Tee vorbereitet und und Kerzen angemacht und es war so ein richtiges ach so ein Einmummelspiel da nimmt man sich mal richtig schön Zeit für und dann guckt man sich das alles an und das war alles ganz ganz schwierig für mich und ein Punkt, und damit verbinde ich so das, was ich gerade gesagt habe, mit dem, was du mich gerade gefragt hast, Jörg, war dieser Einstieg ins Spiel, die ersten Szenen, denn ähm, es wird eigentlich ganz schön inszeniert, der eigene Charakter, und da müssen wir eigentlich gleich nochmal gesondert drüber sprechen, aber der eigene Charakter wird auf einer, wie nennt man das denn, die Fußballfans kennen das, wo verletzte Spieler rein und raus getragen Trage? werden. Eine Trage <lacht> <Ja>. <lacht> wird auf einer Trage wie aus dem Nichts innen mitten auf einen Stadtplatz getragen, wo offenbar gerade ein Volksfest stattfindet. Und wir erfahren, dass wir äh, in einen Hinterhalt geraten sind und jetzt hier mehr oder weniger bewusstlos abgeladen werden, mitten auf diesem Stadtplatz, während, wie gesagt, um uns herum ein riesiges Volksfest gefeiert wird. Und das war, ich weiß nicht, wie es euch ging, für mich schon der erste Moment der Irritation. Warum? <lacht> also ich kann sagen, mich hat
1: diese Einstiegssequenz als jemand, der nicht unbedingt dauernd Rollenspiele spielt, nicht überzeugt, äh, vor allem wegen der Inszenierung. Es wirkte alles sehr, sehr träge, sehr, sehr langweilig die möchte gern dynamische Kamera, kreiste da mal so ein bisschen, aber ich sah alles nur so aus der Vogelperspektive. Und dann diese klassische Erzählweise, dass dann eben die kleinen Charakterporträts gezeigt werden und die Sätze dazu eingeblendet werden. Es war sehr mühselig, da reinzukommen. Und die Welt zu diesem Zeitpunkt war natürlich jetzt auch nur angerissen. Die versprach jetzt keine besonders spannenden Sachen. Und dass man dann wirklich die ersten Minuten den, seine, seine liegende Figur nur durch diesen Dialog so vor sich hinklickte. Ja, mir persönlich zeigte das dann, naja, es ist nicht meine Art von Spiel, fürchte ich. Da seid ihr beide wahrscheinlich doch näher dran. Jetzt,
0: jetzt sehen Sie schon, meine Damen und Herren, einen der Gründer, es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum ähm, ich den Falco dazu geholt habe in diesem Podcast, weil ich auch die Perspektive von jemandem, der eigentlich echt gern Fantasy liest zum Beispiel, sich gerne mit Fantasy beschäftigt, das auch äh, das auch in anderen Medien extrem gerne tut, aber jetzt nicht der größte Fan dieser klassischen Rollenspiele und ihrer Erzählweise ist, einfach weil Dom und ich sind das und jetzt die zweite Perspektive, nochmal so ein bisschen dazu zu holen, warum ist das bei Falco dann zum Beispiel eigentlich so und dann eben gemeinsam über sowas wie das Storytelling zu reden. Das wird jetzt, das kann ich an der Stelle vielleicht schon sagen, keine ganz klassische Wertschätzung, wie man das von uns kennt, sondern wir werden uns sehr wahrscheinlich auf gewisse einzelne Aspekte, insbesondere des Storytellings, viele davon vom Anfang, damit wir auch nicht rumspoilern müssen, konzentrieren, um zu erklären, warum wir alle drei an unterschiedlichen Stellen relativ früh, ich glaube, ich habe es am weitesten gespielt, mit so 20, 25 Stunden aus dem Spiel ausgestiegen sind, und keine Lust mehr hatten und uns das eher detailliert ein bisschen angucken. Ein bisschen ein freieres Format, Sie kennen das ja aus dem Sonntagspodcast. Und hier stecken so viele interessante Aspekte, gerade in diesem, in diesem Spiel und auch schon in diesem Spieleinstieg drin. Jetzt haben wir da ein bisschen drüber gequatscht. Also wir kommen eben am Anfang, werden wir da reingetragen, sind offensichtlich in eine Art dämonischen Hinterhalt geraten und ähm, werden dann erstmal wieder auf diesem Volksfest zusammengepflegt und dann passiert es schon relativ schnell, dass auf diesem Volksfest eben irgendeine dämonische Horde, ein Oberdämon auftaucht, alle Leute umbringt, ähm, die Stadt halb in Schutt und Asche legt und wie uns verschlägt es dann äh, durch ein Loch irgendwie in eine. In ein Höhlensystem unter der Stadt, da müssen wir uns erstmal rauskämpfen und dann eben zum Anführer werden des nächsten Kreuzzuges gegen die böse Dämonenhorde, die gerade ihren Angriff gestartet hat. Bevor wir all das aber können, meine Herren, und da wird mich insbesondere die Perspektive von Falco interessieren. Als jemand, der jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht so viele dieser klassischen Rollenspiele gespielt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, bevor all das geht, hat das Spiel ja, wie es dieser klassischen Rollenspielgattung eigen ist, eine Charaktererschaffung gesetzt. Und nun kann man, an vielen Stellen ist das ganze Spiel finde ich ziemlich vorbildlich, was äh, die, äh, was die Bedienbarkeit, angeht. Nun kann man ganz am Anfang einen vorgefertigten Helden nehmen und den ganzen Zinnober überspringen. Man kann sogar in den Schwierigkeitsgrad-Einstellungen, die kann man sehr, sehr genau justieren. Es gibt sogar vorgefertigte Schwierigkeitsgrade, die einfach bedeuten, dass man mehr oder weniger nur die Geschichte spielt und die ganzen Kämpfe und all das, wozu wir später noch kommen, werden ziemlich leicht, wenn nicht gar sich halb von alleine spielt, falls ein nur die Geschichte interessiert. Man kann das sehr vorbildlich in sehr, sehr vielen kleinen Detailstufen anpassen, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber... Wenn man so richtig reinsteigen will, kommen wir jetzt in die klassische Rollenspiel-Charaktererschaffung der damaligen Zeit. Wir haben 25 Klassen, die haben viele davon haben noch Unterklassen. Wir haben zwölf Rassen, also verschiedene Spezies, aus denen wir auswählen können. Es gibt sechs Attribute, es gibt elf Skills, es gibt über 200 Feeds. Das sind besondere Skills, die im Kampf eben zur Anwendung kommen. Insgesamt, wenn man das alles zusammenrechnet mit Zaubersprüchen und Co., kommt man locker auf hunderte, wenn nicht gar tausende von verschiedenen Kombinationen und Permutationen, die man da machen kann. Falko, wie hast du da davor gesessen? Fassungslos? Äh,
1: fassungslos und desinteressiert. Ich bin <lacht> wirklich ich bin wirklich nicht die Zielgruppe in diesem Fall. Und ich meine, das ist jetzt unbefriedigend für die Leute wie euch und auch Hörerinnen und Hörer, die genau deswegen diese Art von Spiel spielen. Aber so granular will ich nicht alles einrichten. Ich finde es schön, wenn ich eine Rasse für meine Figur wählen kann, vielleicht noch das Geschlecht feststellen kann. Wenn dann auch vielleicht noch mal nicht mal binär ist umso schöner da kann man noch ein bisschen verrücktere Sachen machen aber ich möchte doch nicht jeden verdammten Wert für irgendwelche Untergruppen von irgendwelchen Fähigkeiten definieren ich möchte auch nicht irgendwie 100 Hit 100 Punkte auf auf 80 verschiedene Fähigkeiten verteilen müssen die dann im Spiel wieder neu verteilt werden müssen also das einzige Spiel dieser Art, das mich in den letzten Jahren tatsächlich gepackt hat, wo ich mich auch darauf eingelassen habe, war, nicht zuletzt wegen des Einflusses gewisser Leute, die Mass Effect Trilogie. Da konnte ich mich oh dann Gott. tatsächlich mal reinsteigern. <lacht> ja, aber da, also im, im Vergleich dazu... Genau, aber im Vergleich dazu passiert in der Hinsicht da nicht so viel und es ist sehr viel kompetenter, was die Story angeht und viel spannender, aber dieses diese, diese zehn Minuten, die man sich hier durchklicken muss am Anfang, da vergeht mir persönlich einfach schon die Lust, dass ich sage, ich möchte jetzt in diese fantasievolle Welt eintauchen, ich möchte gerne ein paar Eckdaten festlegen, aber doch nicht diesen
2: ganzen Mist. Macht ihr sowas freiwillig, die ihr das gern spielt? Also, wenn ich mich da direkt mal draufsetzen darf, äh, ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die es alle wahnsinnig lieben, mich lange in Charaktereditoren aufzuhalten. Ich lese mir dann auch schön die ganzen Lore-Texte durch, zu diesen Völkern, die man spielen kann. Die Fähigkeiten gucke ich mir an und bastel dann schon so im Kopf meinen meinen Weg durch das Abenteuer zusammen. Wie möchte ich mich entwickeln? Wo möchte ich meine Schwerpunkte legen? Aber hier, also ich kann auch sagen, auch mich hat dieser Editor gebrochen. Ich war wirklich gesessen <lacht> mit dem Ehrgeiz. Gebrochen ich möchte. Ja, ich möchte, also ich wirklich, ich stand davor, saß davor, also jemand stand ich auch, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich möchte hier mich reinarbeiten, ich möchte eine Figur erschaffen, zu der ich auch eine Bindung aufbaue. Weil das ist ja hier mehr als einfach nur, ich lege mir meine Werkzeuge für mein Spiel zusammen, sondern zumindest für Menschen wie mich, spielt ja auch diese emotionale Seite eine Rolle. Ich erschaffe hier einen Charakter, den ich in dem Fall von dem Wrath of the Righteous hunderte Stunden im Idealfall oder oder Worst Case, je nachdem, spielen werde. Ich brauche also auch eine Bindung. Und die entsteht aber nur, wenn ich bewusste Entscheidungen treffe, für mich zumindest, welche, welches Volk soll das sein, welche Klasse und so weiter. Und je mehr, also ich blätter mich von Seite zu Seite zu Seite und habe immer mehr Skills entdeckt und immer mehr Möglichkeiten und habe gemerkt, ich verliere jede Lebenskraft. Ich kann, ich kann es nicht. Und das Spiel bietet dann, einerseits zum Glück die Möglichkeit an, dass es dich so ein bisschen durchlenkt. Da gibt es dann so süße kleine grüne Däumchen, die dir sagen, guck mal hier, das wäre ideal zu leveln, aber ich will nicht einfach nur grünen Däumchen nachlaufen, sondern ich will bewusste eigene Entscheidung treffen, wie mein Charakter aussieht. Und ich habe hier es nicht geschafft. Und jetzt kommt noch eine Sache und die muss ich noch kurz sagen und dann gebe ich das Zepter des Leids an, an Jochen weiter. Oben drauf kam noch eine Todsünde, die, wie ich finde, in keinem Rollenspiel mehr heute passieren darf. Und zwar die Auswahl der Porträts fing nicht die Möglichkeiten ein, die ich mit dem Charaktereditor hatte, wenn es mal um das 3D-Modell geht. Das bedeutet, ich bastelte mir eine Figur zusammen und fand aber nicht das korrekte Porträt, die diese Figur dann in den Dialogsequenzen abbildet. Und das kann ich nicht. Ich kann nicht mit einem Org spielen und habe dann in meinem Porträt einen Menschen. Es geht nicht. Und dann musste ich meinen kompletten Charakter löschen und gucken, gibt es denn ein Porträt, das ich nehmen könnte als Grundlage für meinen Charaktererstellung. Und das war ganz, ganz schlimm für mich. Es hat dann geklappt, aber sowas möchte ich eigentlich nicht mehr sehen heutzutage. Das ist übrigens ein sehr bizarrer Aspekt, an
0: dieser Stelle ein Pro-Tipp, weil mir ging es so ähnlich. Ich hab das auch gerne, dass da irgendwie nicht so ein interner Glaubwürdigkeitsbruch drin ist, weil meine Figur auf dem Spielfeld ganz anders aussieht, eine ganz andere Spezies eigentlich hat als das Porträt. Und ich habe gespielt und wollte den auch spielen, einen Dampir, das ist die Spezies, das sind Halbvampire in dieser Spielwelt, als, ähm, wie heißt die Klasse, ich will nichts Falsches sagen, nicht Chevalier, sondern Cavalier. <lacht> ähm, also eine, eine, ja, ich verwechsel immer diese beiden Begriffe miteinander, die liegen.
2: Nee, ich finde allein, ich habe gedacht, dass es mhm. allein da auch schon wieder so eine Unterscheidung in dem Spiel gibt, also bitte, wie komplex kann es denn sein? Nee, gibt's nicht. <lacht> Ach so, okay, oh Gott.
0: <lacht> nee, die, die gibt's nicht, es gibt nur den Cavalier, aber in meinem Kopf gibt's ja auch noch den Chevalier, ja, ähm, stimmt. das ist ja gleicher Wortstamm, je nachdem, ja. wie das dann in den Spielen genannt wird, und das ist halt eine Klasse, die im weiteren Spielverlauf, je nachdem, welches Tier man da auch auswählt, ähm, äh, eine Reitfähigkeit besitzt. Ähm, dazu in den Details gleich noch ein bisschen mehr. Aber den wollte ich spielen, weil der Cavalier eine neue äh, Klasse ist, die es im ersten Teil noch nicht gegeben hat. Und dann hatte ich auch am Ende kein Charakterporträt, das auch nur ansatzweise zu dieser Figur gepasst hat, die ich gemacht habe. Und dann, Pro-Tipp, es gibt im Netz einfach runterladbare von, von, von Nutzern, äh, runterladbare, sehr, sehr coole Porträtsets, von denen ich mir dann eins gezogen habe. Und dann konnte ich ziemlich gut damit spielen. Aber ich finde es auch bizarr, dass das Spiel bei den Sachen, die jetzt echt nicht viel kosten, oder, Falco, im Aufwand, wie so, so, so ein paar Porträts zu machen, ist jetzt nicht der Kostenfaktor bei so einem Spiel
1: würde ich nicht unterschätzen, Echt? tatsächlich. Also, okay. äh, es, es ist ja nicht so, dass die Porträts einmal gemacht werden und fertig, sondern dann stellt man irgendwie fest, ach, wir brauchen noch eine Variante davon und noch eine Untergruppe hiervon und da hat sich beim Game Design was geändert, da müssen wir das nochmal anpassen. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Reiner Text ist immer noch das Einfachste, aber sobald es in Grafik Assets geht, äh, darf man das nicht unterschätzen. Ja, aber ich muss doch eigentlich nur für jede Rasse, die ich zum Beispiel und Spezies habe, zwei, drei
0: Porträts. Man den Porträts endet, es ist ja wirklich nur so ein Charakterporträt, an dem danach nichts passiert, so ein,
1: ein Bildchen. Da kann ja. ich mir jetzt schlecht vorstellen, dass es so viel Aufwand sein soll, aber gut. Aber stell dir vor, dann wird beschlossen, wir machen auch verschiedene Posen oder verschiedene Gesichtsausdrücke und dann ja verschiedene nicht. Emotes oder sowas. Wenn es das nicht gibt, dann ist der Aufwand natürlich überschaubar. Ja.
0: Nee, wir reden einfach ja. nur über dieses ja. Bildchen, was du am Anfang äh, auswählst, was in die Dialogen dann neben deiner Figur eingeblendet wird.
1: Ja, aber was, weißt du, wenn dann, dann willst du vielleicht auch die Kleidung oder den Kopfschmuck soll angepasst werden, das... Na, all das ändert sich nicht. Nein, nein, nein.
2: Ja, das ja aber Das haben sie alles kassiert. Also die gehen ja quasi mit dem Minimum rein. Deswegen saß ich nämlich auch so da wie bei Jochen und dachte mir: Okay, Grafiken, das ist natürlich schon teuer, ne? Also, auch durch Gespräche mit hier Artists und so weiß man ja, die, das ist schon, das kostet schon was. Aber hier geht es ja wirklich nur um die Grundausstattung, sage ich mal. Also das Sparmenü, also wirklich nur ein Porträt. Das bleibt dann auch so, da wird kein Mund bewegt und keine Kleidung gezeigt, das ist einmal ein Porträt. Hm. Und ähm,
0: also das fand ich so ein bisschen bizarr, dass man an der Stelle dann eine so so sehr, sehr eingeschränkte Auswahl hat, aber gut, das machen viele von denen, also so ging es mir zum Beispiel bei Wasteland auch, äh, wo ich mir denke, wieso nicht mehr von diesen, von diesen Porträts, weil vor allen Dingen das sehe ich auch noch sehr, sehr häufig im Spiel und das ist bei, auch bei Dialogen viel prominenter als mein animiertes Figürchen, was dort rumläuft,
2: aber Zurück zur Charaktererschaffung. Oh, kann ich noch kurz dazu was sagen, Jochen? ganz kurz? Ja, klar. Nochmal an der Stelle, weil ich will dich da auch nicht rausholen, aber nochmal an der Stelle, falls hier Rollenspielentwicklerinnen und Entwickler zuhören, ich verstehe einfach nicht, wir haben schon an einer anderen Stelle drüber gesprochen, warum die Idee von Dragon Age damals nicht bis heute sich reingetragen hat. Nochmal ganz kurz, Dragon Age damals, im ersten äh, Dragon Age konntest du einen Charakter erstellen und ihn dann in so eine Art Fotobooth reinstellen. Und dann konntest du selber auswählen, wie die Kamera das Gesicht einfangen soll und sogar dem Grundemotionen geben wie, guck doch mal wütend, guck doch mal überrascht. Und dann machst du einen Snapshot und das wird dann als Porträt für die Zukunft gespeichert. Ist natürlich jetzt dann nicht mehr so hübsch, weil das dann aus dieser 3D-Engine rausgenommen wird, wie so ein wirklich schön gezeichnetes Bild aber es gibt doch möglichkeiten und das ist mir einfach nicht begreiflich da staune ich immer noch darüber wobei ich jetzt sagen also diese diese user gemachten porträts die ich benutzt habe die habe ich
0: dann viel lieber weil die sind echt cool mit viel liebe gemacht und die passen halt wie die faust aufs auge auch zu den figuren die man machen kann aber es ist schon ein, schon ein guter aspekt bevor man dazu wenig macht macht das so einen optionalen äh, mhm. snapshot mode äh, wie in dragon age das ist tatsächlich ein guter punkt ähm, aber zur Charaktererschaffung, ich war dann wahrscheinlich der Einzige von uns dreien, ich habe mich natürlich auch äh, nicht überraschenderweise wahrscheinlich für langjährige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts in der Vergangenheit auch immer intensiv mit solchen Systemen auseinandergesetzt, ich hatte da durchaus meinen Spaß drin in dieser Charaktererschaffung, aber ich verstehe vollkommen, warum sie Leute ähm, vor den Kopf stößt, insbesondere Leute, die nicht äh, sehr, sehr involviert in dieser Sorte spielen sind und sich vielleicht zufällig noch, hauptsächlich in meinem Fall aus Computer-Rollenspielgründen aus den 90ern, mit dem Dungeons and Dragons-Regelwerk auskennen, auf dem das hier alles basiert. Da habe ich mich relativ schnell zurechtgefunden, zumindest was diese ganzen Grundwerte wie Stärke, Geschicklichkeit und so weiter angeht. Da war das Regelwerk von Pillars of Eternity 1 zum Beispiel viel, viel schwerer für mich zu begreifen, weil dort viele Werte nicht das gemacht haben, was ich intuitiv von ihnen gedacht habe. Hier kam ich da als ähm, eben mit diesen alten genannten Spielen erfahrener relativ schnell rein, aber man kommt eben, und ich will das dazu erklären, ähm, damit sich die Leute Gedanken machen können, ist das was für mich oder nicht, man kommt sehr schnell, wenn man sich dort wirklich reinfuchsen will, vom Hundertsten ins Tausendstel und man braucht tatsächlich ein paar Stunden und vielleicht ein paar externe Quellen, die noch Zusammenhänge, die auf den ersten Blick äh, nicht offensichtlich für einen sind, wo man sich die erschließen kann, wenn man da wirklich dahinter steigen will, wie das alles funktioniert. Es gibt auch im weiteren Verlauf des Spiels die Möglichkeit, den Charakter komplett, den Spielercharakter komplett neu zu machen, auch Klassen wechseln und so weiter. Das ist sehr vorbildlich. Das musste ich dann auch benutzen, weil ich festgestellt habe, dass ich mich sehr, sehr schnell verskillt habe, weil ich eine Sache nicht ganz durchblickt habe, die auch ein bisschen blöd erklärt ist. Beim Cavalier, um nur dieses Beispiel zu nennen, Es ist nicht getan, dass man beim Cavalier zum Beispiel als eine der Klassen sagt ein, ich spiele den jetzt mal und dann hockt man auf einem Pferd. Sondern im Rahmen der Charaktererschaffung sucht man sich dann aus, auf welchem Tier will dein Cavalier denn reiten. Und da gibt es zum Beispiel das Pferd, da gibt es aber auch die Möglichkeit, dass der auf einem Wolf reitet oder auf einem Leopard reitet oder auf einem Hirsch reitet. Es gibt eine ganze Reihe von Tieren, die man dann auswählen kann. Dann ist allerdings wieder entscheidend, wie groß ist die Rasse, die dein Cavalier hat und wie groß ist das Tier, auf dem er reiten möchte. Es ist zum Beispiel so, wenn du einen Halbling-Cavalier Spielen würdest, also kleine gedrungene Rasse, die kann auf ziemlich viel reiten, aber mein Halbvampir, der kann halt zu Spielbeginn nur auf dem Pferd reiten und im weiteren Spielverlauf, ich wollte aber, dass er auf einem Wolf reitet, weil ich einen Wolf natürlich viel cooler finde als ein Pferd, also musste ich halt, konnte ich halt trotzdem den Wolf auswählen, der muss aber erst eine gewisse Stufe erreicht haben, damit er eine Fähigkeit bekommt beim Stufenaufstieg, die ich ihm geben kann, dass er gewachsen ist. Und dann bekommt er einen Größenwert sozusagen dazu und dann ist er groß genug, damit mein Cavalier sich draufsetzen kann und auf dem rumreiten kann und das dauert dann bis, ich glaube Stufe 6 oder sowas, nageln Sie mich bitte nicht drauf fest, bis überhaupt mein Cavalier reiten kann, ansonsten sind die immer nebeneinander hergelaufen und das ist eine von zig, hunderten, wenn nicht gar tausenden unterm Strich von Feinheiten, die in diesem ganzen System steckt, auf die man sich einlassen können muss und auch will, mir macht sowas Spaß, aber ich kann total verstehen, warum man da wie der, wie der Ochse vor dem sprichwörtlichen Berg steht, denn auch wenn man eine der vorgefertigten Figuren einfach mal nimmt, weil man sagt, um Gottes Willen, lass mich am Anfang des Spiels mit sowas in Ruhe, auch dann steht man, wenn man sich so ein bisschen verstehen will, wie die Mechanik funktioniert, da wird es einige Stunden Einarbeitungszeit brauchen,
2: das muss man wissen. Da würde ich dich gerne mal fragen, als jemand, der da erklärtermaßen, wie du ja gerade beschrieben hast, sehr gerne sich da so durchtüftelt. Und zwar, ähm, was ich persönlich sehr genieße und mag, ist, wenn ich, also was die Komplexität in diesen Charaktereditoren angeht, ist, wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, Schwerpunkte zu setzen, was die Skills angeht, bei zum Beispiel einhändigen Nahkampfwaffen oder zweihändigen Nahkampfwaffen. Das ist so eine, so eine das ist nicht besonders tiefgehend, aber trotzdem gibt mir die Möglichkeit, schon so einen kleinen Schwerpunkt zu setzen, zu sagen, ja, ich möchte gerne mal später eher Schilder ausrüsten und deswegen eine Hand frei halten oder ich möchte die schweren Hämmer und Äxte in die Hand nehmen. Das ist so eine Art von Komplexität, die empfinde oder also Komplexität in Anführungszeichen, die empfinde ich als sehr angenehm. Aber in diesem Spiel ist es ja so, dass du für jede Waffengattung Schwerpunkte setzen kannst, also von Keulen über Äxte bis Schwerter, Säbel, Dolche und so weiter. Und jetzt würde ich dich mal gerne fragen, was macht denn die Faszination an so einem komplexen System aus. Für mich fühlt sich das immer ganz doll nach Einschränkung an, weil ich jetzt schon Punkte verteilen muss für so spezifische Gegenstände, nach denen ich ja dann eigentlich Ausschau halten muss. Und was passiert, wenn ich für den Säbel Punkte verteile, aber dann, sagen wir, die ersten zwei Spielstunden gar keinen Säbel finde. Das hinterlässt bei mir zumindest so ein, so ein bitteres Gefühl, dass ich hier irgendwie gerade was falsch gemacht habe. Aber gibt es für Spieler wie dich eine Faszination an so einem Tiefgang? Die Faszination ist,
0: glaube ich, erstmal die Komplexität an sich. Ich glaube, mhm. äh, du gehst aus einer völlig legitimen Warte raus, die ich auch unter, letztlich in dem, in dem, in der äh, Konsequenz unterschreiben würde, denn das hier ist ein Pen and Paper Charaktersystem. Mhm. Und das erwarten natürlich und wollen auch vielfach die Spieler dieser Sorte spielen. Nun würde ich behaupten, ein Pen and Paper Charaktersystem ist für ein Computerspiel gänzlich ungeeignet, weil es völlig andere Herausforderungen und völlig andere Anforderungen mitbringt. Und diese Bruchstelle gewissermaßen, die sieht man dann schön an dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Denn ein Pen-and-Paper-System basiert grundlegend darauf und auch eine Pen-and-Paper-Runde, dass zum Beispiel sich alle das Regelwerk kaufen, das Dungeons and Dragons Regelwerk oder zumindest einer und dann geht das Reihe um und dann liest das jeder. Und ähm, ich habe noch nie eine Pen-and-Paper-Runde jetzt in, in, in in solchen Systemen wie Pathfinder, was dann eben auf Dungeons and Dragons und so weiter basiert, in der nicht jeder sich erstmal in die Regeln einarbeitet. Das Ganze, weil das ist das, das Grundprodukt, auch der Konsum funktioniert. so. Du kaufst das Regelwerk, dann kaufst du dir vielleicht ein Abenteuer oder noch ein Abenteuer und noch ein Zusatzpaket und so weiter, aber erstmal kaufst du das Regelwerk und arbeitest dich in das Regelwerk ein. So funktioniert das natürlich nicht in einem Computerspiel. In einem Computerspiel mache ich dieses Computerspiel an, da ist ja jetzt nicht ein Regelbuch oder sonst irgendwas dabei und als PDF oder so wird man das vielleicht auch gar nicht großartig lesen wollen und die Tatsache, dass das eben nicht dabei ist, zeigt schon, wie sehr äh, die Entwickler davon ausgehen, dass Spieler das wollen, also musst du mir das irgendwie versuchen on the fly beizubringen. Ja. Aber der, der ganze Aufbau dieses, diese, dieses 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 Pen and Paper basiert eben darauf, dass ich am Anfang das Regelwerk kenne. Und dann habe ich, wenn ich das Regelwerk kenne, diese unfassbar große Auswahl. Ich habe 25 Klassen, ich habe mit Unterklassen. Ja, dann sind es vielleicht am Ende, was weiß ich, 50. Dann ähm, habe ich diese zwölf verschiedenen Spezies. Und die haben auch wieder Unterspezies, die wieder einzelne Boni auf irgendetwas bringen. Dann habe ich die ganzen Fähigkeiten und so weiter, und dann habe ich am Ende einen Spielleiter, der natürlich sehr genau weiß, okay, meine Gruppe hat jetzt, der eine spielt den, der andere spielt das, der nächste spielt dieses. Und was du gerade gesagt hast mit dem Säbel, der Spielleiter weiß, aha, ja. da hat einer in meiner Gruppe auf einen Säbel geskillt, ich sollte ein paar Säbel in meinen Loot ja. einbauen. Das tut natürlich, die, weiß natürlich der Spieleentwickler vorher nicht, wie viele seiner Spieler auf Säbel skillen, wie viele das und jenes machen. Und dann hast du ein System unterm Strich, das für Pen and Paper super funktioniert. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, was die Komplexität angeht, wie so eine, wie so ein Größer-als-Symbol, also diese eckige Klammer mit der Öffnung nach links. Ähm, die kann man sich jetzt so ein bisschen bildlich vorstellen, so funktioniert ein Pen and Paper-System. Du hast sehr viel am Anfang, aber dann wirst du häufig... Äh, nimmt die Komplexität im Laufe des Spiels, was die Regelsituation wird, ab, weil dann bist du erstmal in deiner Rolle, dann bist du in deiner Charakterbild drin und ab das gilt sich das, ich will nicht sagen von alleine, auch da gibt es natürlich Optionen, aber diese riesige Komplexität, die du an deiner Anfangsentscheidung hast, was spiele ich, welche Rasse, welche Klasse, welche Kombination und so weiter, die nimmt ab. Bei einem Computerspiel ist das eigentlich gute, perfekte, äh, 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 also das Modell, das man eigentlich haben wollen würde als Computerspieler, ist in die völlig andere Richtung. Das ist das kleine altsymbol Du fängst mit wenig Komplexität an, lernst das Regelsystem und das Spiel wird im weiteren Verlauf immer komplexer und nimmt an an, an, an an Umfang, an Entscheidungen und so weiter zu. Aber du machst triffst diese Entscheidungen auf der informierten Basis von dem, was du bislang gelernt hast. Anfang wenig, später immer und immer und immer mehr. Und das kannst du dann gewissermaßen endlos oder beliebig fortsetzen. Und hier beißt sich einfach die Anforderung, wie ich finde, eines Mediums ähm, mit der mit der Art, wie diese Pen-and-Paper-Systeme schlicht und ergreifend designt sind, weil die für ein anderes Medium und für eine ganz andere Herangehens- und Spielweise designt sind. Und ich bin immer wieder einigermaßen baff und ganz froh, dass wir das jetzt mal so ein bisschen im Podcast thematisieren, wie selten das zur Sprache kommt, dass das eigentlich nicht, was die Welt angeht, nicht, was die Werte angeht und so weiter, sondern im, im, in der Abfolge der
2: Komplexitätsentscheidungen Systeme sind, die überhaupt nicht in Computerspielen funktionieren. Wahnsinnig spannend. Ich habe nämlich sowas schon beim, beim Zusammenbasteln mir gedacht, Ich eigentlich brauche ich hier gerade mal einen Spielleiter, eine Spielleiterin, die mir vielleicht nicht nur bei den Entscheidungen ein bisschen hilft, gut, das macht das Spiel mit den grünen Däumchen, aber dann vor allem auch auf meine Entscheidung eingeht. Das ist genau, was du gerade beschrieben hast. Der Spielleiter sitzt da, der weiß, der Dom, der hat sich jetzt einen Org gebastelt, der total Bock auf Säbel hat, dann werde ich doch mal in der ersten Begegnung in der Taverne einen Säbel an die Wand hängen, worauf der Tavernenbesitzer sagt, oh, ho, ho, Herr Org, Sie gucken diesen Säbel an, als würde sie ihn gerne haben. Lass uns ein Trinkspiel spielen. Wenn sie gewinnen, bekommen sie den Säbel. Und das fehlt hier. Und ich habe mich dann eben auch in der Konsequenz gefragt, das ist so ein, also so ein, so ein komisches Tier unter den Spielen, dieses Art von Rollenspielerlebnis. Hyperkomplex wie ein Pen -and Paper Rollenspiel, mit, das eigentlich mit Menschen am Tisch gespielt werden sollte. Übrigens wird das auch ganz schön so inszeniert, diese ganzen Plätterchen, auf denen man seinen Charakter hier erstellt, das sind ja wirklich Pergamente, die auf so einem Holztisch ausgerollt werden, auch später die Weltkarten, das wird immer so gezeigt, so als würde man auf gerade an wirklich an einem Tisch sitzen und mit Leuten Charakterbögen austauschen. Aber es fehlt diese Instanz des Spielleiters. Es war sehr spannend, dir nochmal zu lauschen, das nochmal so ausgeführt zu hören.
1: Also der Witz ist ja, dass ein Computerspiel diese Art von Spielmechanik, diese ganze Rollenspielgeschichte komplett verbergen könnte. Also dass das wirklich im Hintergrund der Rechner automatisch macht, dass die ganze Welt so designt ist, dass solche Sachen passieren, ohne dass eben ein menschlicher Spielleiter das Ganze macht. Auch die ganzen Charakterwerte könnten im Hintergrund laufen und ich bin sicher, spielhistorisch gab es schon Rollenspiele, die genau das versucht haben, aber ich bin genauso sicher, dass dann die Zielgruppe sagt, das ist mir nicht transparent genug. Ich möchte auch sehen, was hier rollenspielmechanisch abgeht. Ich möchte die Charakterwerte sehen. Ich möchte nicht einfach nur ein Ergebnis bekommen, und die Charakterwerte sind die ganze Zeit ausgeblendet. Das behaupte ich mal. Die Zielgruppe, die es diese Art von Rollenspiel spielt, will diesen Pen-and-Paper-Flair aber auch exakt so haben. Mhm. Ansonsten sind sie unglücklich. Ja, sie
0: sie kennen ihn aber auch nicht anders. Also Mir wird jetzt kein Rollenspiel einfallen mit einem ähnlich komplexen System, das einfach versucht hat, um in meinem Bild von vorhin zu bleiben, die Klammer einfach mal umzudrehen. Du kannst ja hingehen und kannst sagen, am Anfang des Spiels entscheidest du dich bei der Charaktererschaffung nicht aus all diesen Sachen. Klar, okay, du willst eine Rasse aus ähm, du willst eine Klasse aus wenn ich den Rasse begriff, ich hasse den eigentlich mittlerweile, aber so heißen sie halt in den Spielen immer noch. Spezies wäre da mittlerweile echt eine wesentlich mhm. bessere äh, Umschreibung, finde ich. Aber das nur kurz am Rande, falls sich da jetzt jemand drüber ärgert. Ähm, du wählst am Anfang eine Klasse, eine Rasse und aus den aus den Klassen zum Beispiel erstmal nur, was willst du denn für einen Archetypen spielen? Fang mit einem Magier, einem Krieger, einem Schurken zum Beispiel an. Und dann im weiteren Spielverlauf, das muss ja nicht 100 Stunden dauern, bis dann die, Entschei die Entscheidungen kommen. Nachdem ich ein bisschen den Krieger gespielt habe und festgestellt habe, ah, okay, das macht mir Spaß oder das macht mir keinen Spaß, dann gibt mir die Möglichkeit, das zu wechseln oder eben dann anfangen zu sagen, willst du dich eher auf Angriff oder eher auf Verteidigung? Und so öffnest du im weiteren Verlauf die Komplexität des Ganzen, hast aber diese gewaltige Einstiegshürde nicht. Das ist eigentlich der richtige Weg, das in einem Spiel zu machen, wo ich vorher nicht 150 Seiten Regelwerk lese, um überhaupt mit dem ganzen Spaß anzufangen. Aber das, meines Wissens nach hat das
2: noch kein Spiel dieser Bauart versucht. Ach, dieser Bauart. Ach, ohne die Einschränkung hätte ich jetzt was gerufen, aber mir fiel nämlich so... Aber ruf's trotzdem. Ich ruf mal raus und zwar Skyrim. Ist jetzt anders, aber ist Rollenspiel. Und da hat es ja dieses System. Je mehr du was von einer Aktivität machst, desto stärker wirst du darin. Und das ist es ja im Grunde, ne? Du bastelst dir am Anfang deine Person da zusammen. Und dann, je häufiger du mit einer Hand zuschlägst, desto stärker wird die Hand. Das ist richtig, ja. Dann ist nur, ist natürlich jetzt nur, ne? Ist eine andere Art von Rollenspiel. Deswegen die Einschränkung hat mich jetzt wieder hier rausgeholt. Aber ja, ja. Ich muss auch manchmal denken, ganz verliebt, aber auch das geht, es geht in eine Richtung, die, die du gerade beschworen hast, aber es ist auch nicht die Form, die wir gerne hätten und zwar an Dungeon Siege. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit diesem Juwel der Rollenspielgeschichte seid, ich fand das ganz toll damals und da beginnt man ja auch als Bauer auf dem Feld und macht sich dann, orientiert sich dann erst allmählich in dieser Spielwelt, man gerät so langsam in die Ereignisse rein, die diese große Story umfasst und beginnt dann dort auch sich zu spezialisieren, aber trotzdem, es ist nicht ganz das, was du meinst, denn auch hier legt man schon bereits Grundzüge im Charakter-Editor fest, also in welche Richtung ich mich mal orientieren möchte. Ja, ein
0: bisschen in die Richtung geht auch, äh, wenn wir jetzt über altmodische Rollenspiele reden, das sogenannte Special-System, das heute in der abgewandelten Form immer noch in den modernen Fallouts drin steckt, ah. wo man auch am Anfang vergleichsweise... Im Vergleich jetzt zu dieser Sorte Spiel hier, zu einem Pathfinder, der vergleichsweise wenig Optionen hat, also man legt auch Startcharakterwerte fest, deswegen Special, weil das sozusagen die Abkürzung, ein Akronym für die Werte wie Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility und Luck ist und dann kommt am Ende das Wort Special raus, wenn die Anfangsbuchstaben nimmt, deswegen heißt das System so und relativ wenig festlegt, wenn man jetzt zum Beispiel auch Fallout 4 nimmt, wo das System, wie gesagt, in einer abgewandelten Version drin ist, und dann spezialisierst du dich im weiteren Verlauf immer weiter durch die sogenannten Perks, die es gibt. Alle paar Level, je nach Fallout-Spiel, bekommst du einen neuen Perk. Und ähm, der ausdifferenziert deinen Charakter und die Spielweise und so weiter. Und das ist halt ein System, von dem ich argumentieren würde, dass es grundlegend, man kann es natürlich auch schlecht umsetzen, aber grundlegend viel besser geeignet ist für einen Computer- oder Videospiel, Rollenspiel, als die Systeme, die einfach ursächlich für was völlig anderes gebaut sind und die nur deswegen in Spielen sind, weil man in den 90ern äh, gesagt hat, lass uns die nehmen. Ja, erstens Lizenzen, populär. Zweitens, wir müssen uns die Arbeit nicht machen und so weiter und so fort. Und jetzt, so nach nach über 20 Jahren mit dieser Sorte Spiel, komme sogar ich als jemand, der sich da gerne mit beschäftigt, echt an den Punkt, wo ich mir sage, warum mache ich mir eigentlich am Anfang immer diese Mühe, die im weiteren Spielverlauf eigentlich eher, also da, wo ich jetzt gerne die ganz neue Komplexität hätte, ist die Komplexität eigentlich schon ähm, die größte Komplexität am Anfang gewesen. Und im weiteren Spielverlauf kommt eher überschaubar was dazu, was die Entscheidungsvielfalt und so weiter angeht. Und das finde ich eigentlich schade, weil dann, ich hätte in dem Spiel halt diese eskalierende Komplexität halt gerne im weiteren Spielverlauf, anstatt dass die deeskaliert.
2: Und gerade hier in diesem Spiel, finde ich, ist es so alles nach vorne gelagert. Der gesamte Spieleinstieg, wenn wir vielleicht von hier wieder dann auf diesen Marktplatz, auf diesen Stadtplatz wieder zurückkehren, bevor dieser Angriff passiert, den du ja schon beschrieben hast, durch diese Dämonen und dann wird das alles in Zwischensequenzen inszeniert und dann geht es ja eigentlich erst so richtig los, kann man auf diesem Stadtplatz rumlaufen. Und da habe ich ja auch schon als nächstes wieder geschrien, weil wenn man mir schon so einen komplexen charakter gibt, dann gibt mir doch wenigstens etwas Zeit, liebes Spiel, mich zu akklimatisieren, ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich hier eigentlich machen kann. Stattdessen starte ich hier, inmitten von wirklich hunderten gefühlt NPCs und viele von denen haben eine Namenseinblendung, die tragen irgendwie einen Namen, eine Bezeichnung, einige rufen von denen und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier mit allen reden oder was, es ist nicht so, aber ich kann mit sehr vielen Menschen hier reden und und lande in Gesprächen, die ich nicht mal einordnen kann, wie wichtig sie sind und das war so erschlagend, direkt nach dem Editor, ich weiß nicht, ging es euch denn da auch so? Ja, aber sowas von. Ja.
1: Ich habe auch dann den Hotkey gefunden, um mir die Namen einzublenden und bin rumgeirrt, habe alle Leute angequatscht, habe gemerkt, ah, dieser NPC hat auch nur zwei Sätze, die sich dann endlos wiederholen. Der scheint jetzt zumindest irrelevant zu sein. Ich habe dann ewig gebraucht, das Journal aufzuklappen, um rauszufinden, was ich jetzt eigentlich machen soll. Weil der Dialog, nachdem du geheilt wirst, der führt dich jetzt auch nicht zu irgendwas hin. Nee. Außer, dass eben die, die Stadthalter sagen, oh, da ist was im Gange. Naja, dann warten wir mal ab, so ungefähr. Ja, und dann stehst du da. Dann reden wir mal über die
0: Dialoge. Das ist ja einer der eine der anderen Gründe, warum wir Falco, der vielen Gründe, äh, warum auch auch Falco da ist, der jetzt ein bisschen wenig vielleicht zur Charaktererschaffung und zur Historie dieser Sorte Rollenspiele
1: sagen kann, weil er, glaube ich, du warst in den 90ern eher der Point-and-Click-Adventure-Mann, oder? Ja, damals wie heute. In den 80ern habe ich allerdings auch schon Dungeon Master durchgespielt und auch das eine oder andere Ultima. Aber mein Gott. das ist lange, lange her. Ja, ich weiß, Tom, da warst du äh, gerade im Kindergarten.
2: Ein Baby, da war ich nicht mal ein Gedanke wahrscheinlich. <lacht>
0: Dann reden wir mal über diese diese Anfangssequenz. Ähm, und zwar, wie die geschrieben ist. Und wie hier die Charaktere eingeführt werden. Und wie die Welt eingeführt wird. Die ganze Erzählweise dieses Spiels, die scheint mir nämlich total interessant zu sein. Wir haben ja schon, der Dom hat schon erzählt, wir werden da am Anfang von dieser auf so einer Trage reingetragen, wo gerade eben dieses Fest stattfindet. Dann sagt jemand, ruft einen Heiler. Hier wurde irgendwie, wir haben da jemand halbtot vor den Stadttoren gefunden. Das ist eben unser Charakter. Und dann kommen so ein paar kleinere Dialoge, während wir irgendwie so ein bisschen, bisschen rumgeheilt werden. Ähm, wer bist du eigentlich und wie kommst du hierher? Und damit können wir so eine ganz rudimentäre Hintergrundgeschichte für unseren Charakter erstmal festlegen, was ist die Motivation überhaupt hier zu sein und co, wir können sagen, eigentlich bin ich kann mich nicht erinnern oder wir können sagen, ich bin einer der Kreuzfahrer, wenn wir gleich noch dazu kommen, was das eigentlich für für Leute sind ähm, oder ich bin irgendwie ein Reisender, irgendwie auf der Durchreise oder so, so ein paar Sachen können wir festlegen und dann stellt sich auf jeden Fall raus, dass unsere Verletzungen so heftig sind, dass ähm, eine äh, eine Person ein NPC namens Terendelev gerufen werden muss. Und dann heißt es, ruft doch mal einer Terendelev Und dann rennt jemand los und dann kommt er mit Terendelev zurück. Und die sieht im ersten Schritt aus wie, ja, in der Spielwelt, wie so eine ganz normale Rittersfrau, könnte man sagen. Aber wir wissen schon, dass sie irgendwie, weil das andere NPCs sagen, auch ein Drache sein soll. Und dann kommt das zu einem Dialog, den ich jetzt gerne mal, oder zu mehreren Dialogen, äh, zwei davon will ich jetzt mal vorlesen und euch fragen, was ihr von der äh, Art diese Dialoge haltet. Diese, ähm, die werden dann auch ganz klassisch, Falco hat es vorher schon gesagt, präsentiert, dann ist unten so vielleicht weniger als ein Drittel des Bildschirms, nimmt dann diese Dialogbox ein, auf dem restlichen Bildschirm steht irgendwie alles still und wir lesen diesen kleinen äh, Text im Vergleich zum restlichen Bildschirm, auf dem gerade nichts passiert. Und dann heißt es, ähm, mein lieber Prälat. Von Terendelev, die jetzt angekommen ist, und der Prälat hat sie halt vorher rufen lassen, das ist gewissermaßen so der Kommandeur der Stadt. Mein lieber Prälat, ich bitte euch, um der Feierlichkeiten willen, hört auf, diese arme Frau, weil ich habe eine Frau jetzt gespielt in diesem Einstieg, zu verhören, sie hat schon genug durchgemacht. Geht nur, ich kümmere mich um sie. Und ähm, dann antwortet der Prälat, also schön, wie ihr wünscht. Ihr seid unser Beschützer und ein Drache obendrein, also beuge ich mich <lacht> eurer Weisheit. Aber seid auf der Hut. Man hat mir gesagt, sie sei vor den Toren von Kennebres verwundet worden. Das heißt, die Dämonen schleichen vor den Mauern umher. Und in der Stadt wimmelt es von ihren Spionen. Andere können sich an diesem Feiertag vielleicht entspannen, aber wir zwei können das nicht. Nicht die Verteidiger der Stadt.
2: Ja, Herr Jochen, da muss ich richtig herzhaft lachen, weißt du warum? Wir haben ja letztens erst uns getroffen und über Skyrim gesprochen und da lagen wir so ein bisschen im Clinch darüber, wie viel Exposition da zuzumuten ist und ich muss sagen, während ich in Skyrim auf dieser Sequenz da in dem Wagen mir dachte, okay, ich akzeptiere, dass ich hier alle mit ihren Funktionen vorstellen, ist das hier etwas gewesen, wo ich dachte, also bitte. <lacht> also das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Das ist ja ein explizites Nennen und Erklären, wie diese Welt funktioniert und warum alle so handeln, wie sie handeln. Das ist mit dem, also so holzhammerig. in aller Kürze wollen hier wesentliche Informationen vermittelt werden. Natürlich klingt das nicht. Ä was sagt der Profi?
1: Ich, ich muss jetzt erstmal fragen, also es es gibt auch eine deutsche Version des Spiels, weil ich habe die auf Englisch gespielt tatsächlich. Es gibt eine deutsche Version des Spiels, die ich übrigens
0: eine sehr ordentliche deutsche ja. Version Es gibt nur die Texte auf Deutsch, die sind sehr ordentlich, wie ich finde. Ja. Um, sogar überraschend gut, angesichts der schieren Textmenge, die in diesem Spiel drin ist. Ich meine, wir reden von einem etwa 80-Stunden-Spiel, wenn man das komplett durchspielen möchte mit unfassbar viel Text. Dafür ist der deutsche Text echt ordentlich. Und wer jetzt da gesessen ist und gesagt hat, so wie der Dom ein bisschen gelacht hat, auch teilweise ob der Formulierungen, ja, ihr seid unser Beschützer und ein Drache obendrein, also beuge ich mich eurer Weisheit, ähm, wer da über das Writing so ein bisschen äh, mit dem Jugendwort des Jahres 2021 reagiert hat, ähm, dem sei gesagt, auf Englisch ist das nicht besser.
1: Ja, also ich habe die englische Version gespielt. Ich habe auch gerade die Stelle nochmal aufgerufen in einem Let's Play und das ist eine kompetente wörtliche Übersetzung von dem englischen Text, der da steht. Wenig, Nicht weniger und nicht, nicht mehr atmosphärisch als das, womit man überhaupt arbeiten muss. Und es ist halt sehr deskriptiv, es ist halt sehr platt und sehr direkt. Es ist aber auch eine Art von Text, wo ich dann sagen würde, naja, für diese Art Spiel, die eh schon mit dieser komplexen Charaktererstellung begonnen hat, die jetzt vielleicht auch Leute abholen muss, die mit dieser speziellen Fantasy Welt noch gar nicht vertraut sind, ist das vielleicht einfach ein unlösbares Problem, dass man so direkt sein muss, um die Leute nicht komplett vor den Kopf zu stoßen. Aber Wenn da jetzt. Ich weiß, es ist, ich sage nicht, dass es gut ist, ich sage nur, es ist funktional bewusst gemacht, fürchte ich.
0: Also funktional würde ich unterschreiben, aber. Das ist eine der Fragen, die ich heute gerne, zumindest von denen von denen ich gerne Antwort hätte. Das geht doch besser. Also, das muss doch besser gehen als nicht nur so holzhammerig, sondern das ist auch stilistisch einfach, würde ich jetzt sagen, so richtig schlecht. Dass, wenn das jetzt, ist natürlich immer ein bisschen Äpfel und Birnen, ist klar, aber wenn das ein Roman wäre und das wäre ein Romaneinstieg und das wären die Dialoge, die da stehen würde, würde ich den, würde ich den nach nur einer Seite zurück ins Regal der Buchhandlung stellen und schreiend davonlaufen.
2: Hm. Was ich halt hier jetzt zum Beispiel nicht verstehe, ich bin vollkommen eurer Meinung, und was ich jetzt hier nicht verstehe, ist folgendes. Das Spiel präsentiert sich ja so selbstbewusst und so offensichtlich und im Sinne auch für die Kernzielgruppe als ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, das man am PC spielen kann. Warum gibt es nicht noch vorangeschaltet, wenigstens zu Beginn, einen Sprecher, der diesen Spielleiter memt und mir diese Information ne, charmant erzählt, kurz präsentiert? Dann holt man doch damit die Leute ab, die Bock haben auf dieses Pen-and-Paper-Erlebnis. Da sitzt ein Mensch, am Tisch, der sich auskennt, der die Welt geschaffen hat. Und gleichzeitig hat man so ein bisschen diesen Charme des äh, Informationsvermitteln, aber mit Stil und Atmosphäre. Aber den Weg, den sie hier gehen, den finde ich genau wie auch so unelegant und so unnatürlich und abschreckend. Wenn du so eine Entscheidung machen würdest, wir nehmen eine Erzählstimme, die die
1: gesamte Geschichte durchzieht oder mindestens einen Rahmen für bestimmte Missionen oder Introsequenzen gibt, dann müsstest du das auch durchziehen und du müsstest das von Anfang an planen. Und das ist aber so eine grundsätzliche Designentscheidung, mhm. die du gern, äh, ungern schon. Also, die muss eigentlich ganz früh getroffen werden, aber das ist sowas, was man dann gerne aufschiebt. Nach dem mhm. Motto, haben wir dann überhaupt noch Kapazitäten frei, das einzubauen? Passt das zu dem Game Design, das wir machen wollen? Was, wenn dann unsere Fokusgruppentests sagen, dass sie sich an diesem Erzähler stören? Dann müssen wir den wieder rausnehmen. Das generiert neue Bugs und das kostet alles Zeit. Also lassen wir den lieber erstmal weg. Ergänzen könnten wir den später immer noch. Und dann läuft traditionell die Zeit weg und du, selbst wenn du den Plan hattest, wir machen sowas Atmosphärischeres, dir äh, läuft die Zeit weg und du kannst am Ende nicht mehr ergänzen, weil du froh bist, dass das Spiel an sich überhaupt erstmal fertig wird. Und das wäre eine, aber man müsste diese Entscheidung wirklich ganz früh treffen und auch als, als Kernelement aufbauen, beim Schreiben, beim Einsprechen, beim Design des ganzen User Interfaces. Du hast ja dann die so eine, so eine Frage, wie mache ich denn dann den ähm, den Off sprecher wenn ich ihn so einbaue, im Rahmen dieser Untertitel, was für ein Porträt hat der dann überhaupt? Ist Das, das ist ja keine Person, das ist ja eine körperlose Stimme. Mhm. Ich, hab, ich hatte eh schon hier das Problem dass das dann stellenweise auch mit Sprechblasen in der Spielwelt gearbeitet wird, ergänzend zu den Untertiteln im Textfenster. Das hat mich dann als Spieler immer wieder rausgehauen. Stell dir vor, du hast dann jetzt jemanden, der nur eine Off-Stimme ist, was ja auch von der Usability dann wieder doof ist. Die Leute, die vielleicht ähm, alle Texte lesen müssen. Wegen einer Einschränkung. Die sind dann wieder raus. Also das ist so ein komplexes System von Erzählweisen. Das alles zu jonglieren ist wirklich schwierig. Und das ist ja auch ein ein bewegendes Ziel, das man da macht. Ein Spiel ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Man macht die Intro-Sequenz, dann ist sie fertig, dann macht man das Nächste. Sondern man geht immer wieder zurück. Dann wird hier mhm. was verändert, da was angepasst. Und ähm, du hast dann vielleicht im Intro irgendwelche Figuren, die dann irgendwann rausgestrichen werden. Da musst du wieder hin und wieder anpassen. Und so weiter. Da will ich mal kurz einhaken? Passiert das bei diesem,
0: bei dieser Sorte Spiel? Jetzt kurz kurz als Background. Ähm, wie lange, du hast als letztes, glaube ich, beim beim zweiten Teil von Larry die Story geschrieben und die Dialoge, richtig,
1: hm. Falco? Ja, das war jetzt der letzte größere Spieltitel. Genau. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Effektiv von der ersten Idee bis zum Release war es, glaube ich, Ach oh Gott, anderthalb Jahre insgesamt. Okay. Also reine Entwicklungszeit natürlich entsprechend kürzer und am Anfang lange Konzeptionsphase, aber die so die Hardcore-Arbeitszeit sicher so neun, zehn Monate.
0: Okay, und
1: ähm, wie lange ist das Spiel? Das hat ungefähr acht bis zehn Stunden Spielzeit und es mhm. ist ein lineares Adventure mit einer klassischen Adventure-Mechanik. Und das, das muss man halt ganz stark herausstellen. Du hast zwar mhm. deine Multiple-Choice-Dialoge, aber die sind alle komplett berechenbar. Du hast keine Gameplay-Systeme mit Charakterwerten und du hast auch keinen Charaktergenerator in irgendeiner Form. Das macht verdammt viel aus dabei.
0: Mhm. Und ähm, letzte Frage diesbezüglich, wie viele Wörter Dialog? Sind da etwa drin oder Wörter
1: Text? Ich glaube, da, Hast eine Hausnummer. Ja, das, das Game, also das eigene, das komplette Dialogscript hat circa 80.000 Worte Text. Und ähm, nur eine Dimension. Ich hatte irgendwann mal den Entwickler von Disco Elysium gefragt bei Twitter, wie viel mhm. Text denn darin ist. Und die sagten, sie haben eine Million Worte.
0: Und das würde ich auch etwa, ich kann es jetzt schlecht vergleichen und ich habe keine offizielle Angabe irgendwo im Internet gefunden, ich habe extra danach gesucht, aber ich würde auch mal davon ausgehen, dass das um die 800.000 plus ja. haben dürfte, auch anhand der Sache, dass wir hier von einem mindestens mal 50-Stunden-Spiel äh, reden, optional wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, also das dürfte die zehnfache Menge deines Dialoges aus Larry haben, mit einer viel längeren Spielzeit, mit natürlich dynamischeren und komplexeren Systemen. Jetzt haben die drei Jahre dran gearbeitet. Zumindest drei Jahre sind seit Release des Vorgängers vergangen gewesen. Die hatten auch wieder für den zweiten Teil einen Kickstarter gemacht, haben dort ähm, durchaus äh, respektable zwei Millionen eingesammelt. Aber ich habe auch nur einen Autoren gefunden, der tatsächlich irgendwo im Internet ge äh, namentlich äh, genannt wird für das Spiel. Also hat jetzt einer, oder auch vielleicht, lass es fünf Leute gewesen sein, die es wahrscheinlich nicht waren, aber jetzt nehmen wir es einfach mal an. Die haben in drei Jahren 800.000 plus Wörter Text geschrieben, in einem viel
1: dynamischeren Umfeld, mit viel, viel mehr Umfang und so weiter und so fort. Kann
0: da ein guter Text rauskommen, Falco?
1: Ach Gott, ja, ich, ich würde gern sagen, das kann's, aber in dem Fall hat es halt nicht geklappt. Es ist, es ist schlicht, wirklich, also diese Menge und die Zeit, die man hat, man muss einfach irgendwas runterkloppen. Im Idealfall hat man noch ein paar Leute, die mithelfen können, oder man kann es auch an Externe wie mich dann auch mal geben, die vielleicht noch ein bisschen die Texte polieren, überarbeiten, wobei dann auch wieder das ist auch wieder eine Fehlerquelle, weil du arbeitest dann in einem Excel-Sheet und kannst nicht alles im, direkt im Spiel dann sehen, was du da am Text änderst, oder musst dann tausend Rückfragen stellen hast denn diese Änderung überhaupt? Und da rutscht dann auch mal wieder was durch. Also ganz banal, dass dann jemand angesprochen wird, hey, was liegst du denn da? Und im Spiel steht die Figur oder so. Oder umgekehrt. Kennt man. Und ja, ich, ich habe mich das auch gefragt. Also laut Wikipedia gibt es einen Writer namens äh, Alexander Komsolov und es wird noch Chris Avalone erwähnt, wobei ich vermute, dass der einfach nur als externer Rater dabei war und nicht drei Jahre lang die Excel-Tabellen gefüllt hat rund um die Uhr. Wäre jetzt meine Vermutung. Und weil du es gerade,
0: weil du es gerade sagst mit den mit den Excel-Tabellen, sorry, aber ich glaube, da wissen viele Leute nicht so ganz, wie wie schreibt
1: man Dialoge für so ein Spiel.
0: Man schreibt die wirklich in der Excel-Tabelle?
1: Ja, also das das weiß ich jetzt nicht, wie es in diesem Fall war. Es gibt natürlich jede Menge spezialisierte Tools, wo du auch äh, verzweigende Geschichten aufbauen kannst. Äh, da gibt es Artisy Draft, da gibt es dann solche Skriptsprachen wie Ink von den Machern von Sunless Sea. Und es gibt natürlich ganz einfach die Excel-Tabellen, in die du dann deine Texte reinschreibst. Wir haben tatsächlich Larry auch komplett auf Excel-Basis geschrieben. Das wurde dann in Unity importiert und dann da alles verlinkt und bearbeitet und Conditions aufgebaut und so weiter, womit ich persönlich nichts zu tun hatte. Aber das erleichtert dann halt beispielsweise die Lokalisierung. Du kannst einfach eine Excel-Tabelle rausgeben, kannst die dann wieder importieren, fertig. Sobald du mit artesi oder an anderen Tools arbeitest, musst du eine Datenbank aufbauen und das muss ich alles cross-referenzieren und so weiter. Ähm, da gibt es nicht den einen perfekten Weg, das zu tun, aber je mehr Text das ist und je mehr Text auch nach außen gegeben werden muss, äh, desto wichtiger ist eben diesen Workflow aufzubauen, dass der funktioniert inzwischen glaube ich schon, dass die Tendenz eher dazu hingeht, dass man eine Art Server-basierte Datenbank hat, wo dann eben alle Writer und Lokalisatorinnen und Lokalisatoren sich einloggen und dann die Texte quasi online bearbeiten. Wirklich, also du hast ein Browserfenster offen, da ist ein Fenster mit dem Quelltext und ein Eingabefenster für deine Übersetzung oder für die Änderung, die du vornehmen willst und dann klickst du auf Speichern und dann wird diese eine spezielle Zeile in der Datenbank geupdatet. Und diese Datenbank wird dann beim nächsten Build, also wenn das Spiel kompiliert wird, das gerade in Entwicklung ist, das sind die neuesten Texte in diesem Bild auch drin. Aber das ist natürlich alles, ähm, da den Überblick zu behalten, wenn du von 800.000 Wörtern sprichst, schwierig. Und wahrscheinlich halt auch der, 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 der Polish, der drin
0: steckt. Also wenn ich mir jetzt überlege, auch da, du hast bist ja auch Romanautor und Sachbuchautor und Co. und steckst da natürlich auch deutlich mehr drin, als jetzt vielleicht der Dom und ich, auch in diesem ganzen Workflow. Aber ein normaler Roman selbst ein umfangreicher Fantasy-Roman, sagen wir jetzt mal sowas wie, ähm, keine Ahnung, Der Name des Windes von Patrick Rothfuss, was im Laufe der
1: äh, letzten Jahre ja so einer der modernen Klassiker ist. Wie viele Worte wird er etwa haben? 200.000 bis 300.000 würde ich schätzen. Also so ein 600 bis 800 Seiten Fantasy-Roman, äh, 250.000, halte ich für realistisch. Okay, also
0: also, deutlich, also vielleicht ein Drittel von den Worten, die ja. hier drin stecken, vielleicht sogar weniger als ein Drittel. Und da arbeitet aber ein Autor und poliert einen Autor mehr als drei Jahre, oder?
1: Ich meine, es kommt auf die Person an. Es gibt ja Leute, die wirklich einen Roman runterschreiben wie nix und andere basteln da ewig dran rum. Bei Spielen ist einfach schlicht der Fall, du hast kaum lineare Texte. Auch so ein, so ein Dialog, wie wir ihn jetzt hier in diesem Spiel in Pathfinder ganz am Anfang haben, du hast dann ganz ganz banale Multiple-Choice-Aktionen, die du machen kannst. Aber auf jede dieser Multiple-Choice-Aktionen muss eine individuelle Antwort kommen. Es muss dann geschaut werden, was wenn jetzt der Dialog an der Stelle weitergeht. Er springt dann vielleicht wieder ein Stück zurück. Jetzt muss aber der Dialogfluss immer noch passen. Muss man vielleicht eine alternative Zeile an dieser Stelle schreiben. Also so dieses Jonglieren der Interaktivität ist das, was unglaublich viel Zeit kostet. Ähm, wenn, wenn ich an einem normalen Vormittag an meinem Roman schreibe, kann ich tausend Wörter locker Runterschreiben, ohne mir einen abzubrechen. Tausend Worte an einem Computerspiel kreativ zu schreiben, ist dann schon eher ein Tag Arbeit, vielleicht sogar zwei, wenn das besonders komplex ist. Und deswegen bin ich erstaunt, dass das überhaupt jetzt in dem Fall hier in dem Spiel, wenn das wirklich nur der eine war, dann weiß ich nicht, ob der heute noch lebt oder schon an Burnout gestorben ist, muss ich sagen.
2: Ich habe da tatsächlich, das ist ganz spannend, das kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen erzählen, soweit ich darf, ich habe dieses Jahr zum allerersten Mal als als Autor bei einem Spiel mitwirken dürfen, das ist alles noch nicht erschienen und alles noch geheim, aber das kann ich schon sagen, und da habe ich zum ersten Mal so richtig professionell mit Ink gearbeitet, eben diese, diese Sprache, die benutzt wird, vor allem auch viel für Narrative Games und diese Branching, Antwortmöglichkeiten, die dann in verschiedene Richtungen verzweigen. Und da habe ich diese sehr spannende Erfahrung gemacht, die Falk sich hier ja auch schon angerissen hat. Ähm, zunächst einmal, wenn du alles so schreibst, wie du dir das vorstellst, Dialoge und Beschreibungstexte, das rutscht dir relativ gut aus der Hand. Und dann packst du das in ein Dokument und dann wird das von verschiedenen Leuten angeguckt und, 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 und um Kommentare ergänzt. Aber was als Faktor draufkommt, den man, glaube ich, auch bei so einem Spiel, wie wir es hier gerade vor uns haben, immer mal unterschätzt, was auch die Qualität des Textes nachhaltig vielleicht sogar verschlechtern kann, ist, dieses Element der Interaktivität, dass es vielleicht interne Vorgaben gibt, wie wie, wie lange darf eigentlich eine Dialogbox sein, bevor man zum nächsten klickt, wie viele Dialogboxen pro Szene wollen wir eigentlich? Und da kann es durchaus zu dem Phänomen kommen, dass der Text ursprünglich mal vielleicht sich wesentlich mehr Zeit nimmt, Expositionen zu machen, aber dann sehr, sehr schnell Leute kommen aus der Technikabteilung, sage ich mal, und sagen, ey, du musst den Text halb so, halb so lang machen. Wir haben nur fünf Dialogboxen für die Szene und du hast viel zu viel Text geschrieben. Und das sind so Faktoren, ich glaube, die vergisst man auch, wenn man dann äh, über solche Spiele und über solche Texte spricht. Willkommen in meinem Leben, Dom. Ja, <lacht> es ist ein sehr spannendes Leben. <lacht> ich habe übrigens gerade
0: mal runtergerechnet, wenn wir jetzt von einem Autoren einfach mal ausgehen, weil das äh, äh, außer den Beratern jetzt der eine ist, der zu finden war, aber selbst wenn wir auch von mehreren ausgehen, wenn wir von 800.000 Wörtern ausgehen und wirklich denken, ein, drei Jahre Entwicklungszeit, da hat jetzt jemand drei Jahre lang, also dreimal 365 Tage, jeden Tag, jeden Samstag, jeden Sonntag, jeden Feiertag, dann müsste jemand, der das macht, jeden Tag über drei Jahre 730 Worte zu Papier bringen im Schnitt. Wie ist das, das ist, also auf mich wirkt das null realistisch. Als jemand, der jetzt schon mal mit, vielleicht für jemand, der da draußen sitzt, 730 Worte ist doch nicht so so sonderlich viel. Aber als jemand, der halt auch schon mit Worten, auch wenn es jetzt journalistische Texte waren und so weiter, ähm, über Jahre sein Geld verdient hat und seine Arbeit mitgemacht hat, erscheint das völlig, ähm, völlig überambitioniert ist noch nett formuliert, Falco.
1: Ja, aber das ist leider die Realität von Texten in Computerspielen. Ähm, letztlich sind die Texte elementarer Bestandteil eines eines Spiels, in dem eine Story eine Rolle spielt, aber du hast ganz selten Zeit wirklich grundlegende Überarbeitungen zu machen. Und bei Pathfinder, also Jochen, du hast das Spiel ja nun weiter gespielt als ich, ich kenne jetzt nur die ersten circa zwei Stunden davon, aber es läuft ja klassisch rollenspielmäßig wahrscheinlich auf schon eine Art Missions- und Questdesign mhm. hinaus und meistens sind ja diese Quests dann für sich komplett insular. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wie in dem Fall der Workflow war, aber normalerweise hat man eine Idee für eine Quest, man, man definiert den Rahmen und die Gameplay-Bedingungen und die Abläufe und vielleicht noch so die Plot-Points, die sich ergeben im Laufe der Quest. Und dann weiß man aber auch schon grob, welche Art von Text man, man dafür braucht. Man hat irgendwo den Questgeber, der bekommt ein paar Dialoge. Dann gibt es während der Quest ein paar Begegnungen, die kann man schon mal schreiben. Und ich würde prophezeien die Leute denken sich dann so eine Quest aus. Vielleicht ist auch der Game Designer dann die Person, die schon den Text runterschreibt und der Autor, in Anführungszeichen, geht dann nur noch mal irgendwann über die Texte drüber und äh, poliert sie nur so ein bisschen, hat aber jetzt natürlich nicht so den, die, die, den Gameplay, den Gameplay Einblick in allen Details wie der Quest Designer. Also wird nur ein bisschen Text poliert und der Text steht dann und der bleibt dann wahrscheinlich so, bis ganz zum Schluss noch mal vielleicht ein Korrektorat drüber läuft. Und das erklärt dann eben oft auch so diese Diskrepanz, warum manchmal der Text zu den Sachen, die im Spiel passieren, nicht so hundertprozentig passen, dass man denkt: Ja, Moment, irgendwie da, 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 irgendwie ist so ein Disconnect zwischen dem Spiel und dem Text. Oder warum irgendwelche Fehler drin sind, weil einfach eben die Zeit weggelaufen ist. Und es ist einfach schlicht diese Menge. Du kannst das nur lösen, wenn du mehr Leute drauf wirfst, aber wenn du mehr Leute drauf wirfst, müssen die gemanagt werden und es muss eine Art Leadwriter geben, der das auch stilistisch anpasst, dass nicht der eine total schnodderig schreibt und der andere völlig übertrieben High Fantasy mäßig. Das muss ja auch alles aus einem Guss sein irgendwie am Schluss. Also da, du hast entweder das Problem zu wenig Leute oder zu viele Leute, die dann gemanagt werden müssen und so oder so ist es bei so einer Art Spiel einfach ein riesiger Kraftakt. Und ich
2: glaube, das ist auch was, was viele
1: kleinere. Entwickler auch heute noch
2: unterschätzen tatsächlich. Und es erfordert auch ein ungemeines Grad, das habe ich jetzt mal auch gemerkt, da ich da mitgearbeitet habe, Ein ungemeinen Grad an Konzentration und Übersicht, so simple Dinge umzusetzen wie, du hast schon zum Beispiel eine Szene geschrieben und dann geht jemand rüber und sagt, wir wollen hier aber eine andere Entscheidung reinsetzen oder innerhalb einer Entscheidung doch vielleicht einen Namen ändern oder einen Gegenstand noch zusätzlich einführen. Du musst dann, also was ja eigentlich logisch ist, von dort ausgehend komplett noch mal nachvollziehen, wo wird dieser neu eingeführte Gegenstand jetzt plötzlich auftauchen in schon geschriebenen Szenen, weil die Entscheidungen dorthin führen. Und das ist etwas, was wir als Spieler und Spielerinnen ja als Mindestanforderung an so ein Rollenspiel sehen. Klar, wenn ich irgendwie in einem Dialog Entscheidungen treffe, möchte ich auch, dass die dann auch logisch fortgesetzt werden. Aber das ist wahnsinnig viel Arbeit, das auch wirklich fehlerfrei durchzuführen und vor allem Änderungen im Laufe des Workflows ähm, so umzusetzen, dass keine Fehler passieren. Und da fließt auch unheimlich viel Geld und Zeit rein.
1: Ja, eigentlich müsste jedes Spiel noch mal ein halbes Jahr Quality Assurance, also Korrektur, genau, ja. Ja. Qualitätssicherung bekommen, wo dann einfach nur ganz viele Leute das Spiel spielen mhm. und einfach alle Fehler ausgebügelt werden. Und wir sehen ja, ja äh, am Spielemarkt, wie, in welchem Zustand die Spiele erscheinen. Dieses halbe Jahr passiert dann in der Regel nach Release und wird dann eben mit den Updates nach und nach gefixt, weil mhm. eben so eine Art von Polish während der reinen Produktionsphase fast nicht möglich ist. Es sei denn, man ist eben wirklich so eine Firma mit so einem Multimillionen-Seller, dass man sagen kann, oh Gott, erscheint unser Spiel halt ein Jahr später, man macht uns auch nichts aus äh, und das verkauft sich eh wie geschnitten Brot. Also können wir jetzt schon die Zeit investieren. Aber das ist die totale Ausnahme. Und soweit ich das jetzt hier von äh, Owlcat Games sehe, das ist keine Firma, die sich erlauben kann, einfach noch mal ein Jahr dran zu hängen, den Absprachen mit dem Publisher. Das Ding musste wahrscheinlich auch einfach fertig werden irgendwann. Ich glaube, die haben nicht wirklich einen Publisher. Also da steht zwar einer, ich glaube, Deep Silver macht das, aber
0: das ist eher ein Distributor beziehungsweise äh, jemand, der nicht quasi der Geldgeber ist, sondern das Geld haben die schon selber finanziert und sich per Kickstarter reingeholt. Die brauchen dann halt jemanden mit den Vertriebswegen, wenn sie noch Dinge. Das sind ja jetzt auch eine. Im Moment gibt es das gerade nur auf Steam, also für den PC für 50 Euro. Ähm, soll allerdings nächstes Jahr noch eine PS4 und eine Xbox One Fassung erscheinen und für all solche Sachen auch sowas wie Pflege von Steam-Seiten und Co holt man sich halt gerne Leute dazu Publisher, dazu, die sich mit sowas auskennen, deren Expertise das ist. Das heißt halt noch lange nicht, dass der Publisher zum Beispiel in dem Fall die Entwicklung bezahlt hat. Ich glaube, das haben hier die Entwickler zum erheblichsten Teil, wenn nicht gar zum vollständigen Teil äh, selbst gemacht. Aber ich bin ja mehr so froh über die Diskussion zwischen euch beiden gerade. Das war so meine Hoffnung in diesem Podcast, dass wir auch einen, einen Blick so ein bisschen hinter die Kulissen werfen können und unter die Haube, ähm, unter die Mutterhaube, um halt auch zu substanzieren an manchen Stellen mal, warum Dinge so sind, die wir und die ich jetzt vielleicht im Anschluss kritisieren werde, weil das bedeutet halt eben noch lange nicht ein, der Autor ist inkompetent oder sonst irgendetwas, sondern der Autor hat in einer Struktur gearbeitet und andere und ich äh, sagen das ja gerne mal gebetsmühlenartig, Strukturen schaffen Ergebnisse. Und ich glaube, die Struktur, auch solche, die Falco jetzt genannt hat, ohne jetzt ähm, das in diesem Detail zu kennen, aber die sind relativ bekannt, dass die überall in etwa so ablaufen. Alle nutzen ähnliche Tools, alle haben ähnliche Probleme, die durch die Tools und durch ähm, viele andere Sachen, wie eben viele der Faktoren, die ihr genannt habt, entstehen. Ähm, und dann kommt eben was dabei raus. Und der Hauptgrund, warum ich das Spiel nach etwa 20 Stunden abgebrochen habe, ist, ich habe die Texte nicht mehr ertragen. Ja. Diese, diese, diese Ellen lange, langen, ständig wieder schwafeligen, absolut nichts sagenden Texte, die keinen Esprit hatten, die keinen Charme hatten, die keine Persönlichkeit hatten, die einfach nur da waren aus meinem Gefühl, um da zu sein. Und ich hoffe, aus der Dia, aus dem, aus dem, aus dem Gespräch gerade eben, insbesondere zwischen dir, Falco und dir, Dom, ist so ein bisschen auch für den Otto normalen Menschen dort draußen, der sich noch nicht so mit Spielerentwicklung auseinandergesetzt hat oder gar wie Dom und Falco an Spielen mitgeschrieben hat, so ein bisschen klar geworden, woher das kommt. Weil ich glaube, wenn ich so eine Masse an Dialog in einer so kurzen Zeit produzieren muss, dann ist der unweigerlich, ich sag mal mit mittelmäßig, kann ich mir da echt auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe echt was geleistet.
1: Man ist schon froh, wenn es fehlerfrei ist am Ende
2: und nicht tausend Tippfehler drin sind. Dann sagt man schon, komm, das reicht es ist halt, was ist auch nicht leicht, aber ich hatte auch dieses Phänomen mit diesen irgendwann Überspringen von diesen ganzen Textwüsten, was dann übrigens auch wieder einen Teufelskreis aufmacht, zumindest bei mir, weil ich habe einerseits lange keine Lust mehr, jeden Text komplett zu lesen, andererseits mit jeder weggeklickten Dialogbox denke ich mir, na eigentlich mache ich hier gerade das Gegenteil von Immersion, also so komme ich auch nicht mehr in die Spielwelt rein, wenn ich gefühlt immer alles wegklicke, also man kickt sich dann so selbst aus dem Spiel raus, aber auch hier, ich finde, das Spiel macht halt, also diesen Fehler, das, ne, wir haben ja gerade drüber gesprochen, wie komplex das ist, aber jetzt für mich als Benutzer und als Spieler, in meinen Augen macht das Spiel dann den Fehler, diese Dialogboxen auch so aufzuplustern. Also es sind dann diese ganz großen Boxen und dann liest du eine zu Ende klickst irgendwas an und dann kommt die nächste, die wieder einen riesigen Absatz groß ist. Es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit vielleicht zu sagen, man rafft das vielleicht in kleinere Dialogboxen. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel geschickter ist. Wenn ich gerade nach meinem spontanen Bauchgefühl gehe, klicke ich lieber häufiger und lese kleinere Textportionen, als immer diese riesen Seiten aufzublättern. Oder man arbeitet so ein bisschen mit farblicher Gestaltung. Da denke ich vor allem an ein ähm, Discolysium, das ja auch oft mit Farben arbeitet. Gut, das ist jetzt nochmal ein anderes System, das dahinter steckt. Aber hier wird ganz klassisch, finde ich, und das meine ich schon gar nicht mehr positiv in dem Kontext, Text hingeknallt und dann muss man das alles durchlesen. Und dafür sind die Texte, und das hatten wir jetzt schon einfach nicht auf einem Niveau, dass ich da mit der Zunge schnallt, sondern es ist mehr ein Scannen. Was könnte wichtig werden? Was sind vielleicht noch Hinweise? Aber ehrlich gesagt, habe ich da auch dann aufgegeben irgendwann. Ja, weil, weil sorry Falco, ganz kurz, also mir ging es mir ging's so
0: und dann würde mich interessieren, ob es Falco auch so ging. Mir ging so, ich habe irgendwann gemerkt, okay, die Texte, es gibt einfach sau viel Text und offensichtlich hat ein Autor aus nachvollziehbaren Gründen, wie wir ja hoffentlich gerade ein bisschen herausgearbeitet haben, also ihr insbesondere, gesagt, ein Erstmal muss Information transportiert werden. Und der hatte entweder Wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr, um die auf einem Level, was das Schreiberische und das Handwerk angeht, zu polieren, dass sie auch noch Spaß machen zu lesen. Und mir hat halt irgendwann keiner dieser Texte auch nur ansatzweise Spaß gemacht zu lesen. Ich muss sie aber lesen, weil dort notwendige Informationen drinstecken, Falco.
1: Ja, die musst du lesen, um überhaupt zu verstehen, was in dieser Welt abgeht und wer eigentlich die Figuren sind, die da dich umgeben und was die von dir wollen. Und, ähm... Was ich eben sagen wollte, was, was mich noch komplett rausgebracht hat, wo ich mir unsicher war, ob äh, das Ganze ein, eine Eigenheit von RPGs ist, die ich einfach als selten RPG-Spieler nicht verinnerlicht habe, oder ob es eine Besonderheit dieses Spiels ist, in den ganzen Textboxen steht eben dann nicht nur der Dialog unserer Figuren, sondern auch, ich nenne es mal Regieanweisungen oder Beschreibungen, was die Figuren machen, körperlich, physisch. Also da heißt es dann wirklich sowas wie, A beautiful, silver-haired woman leans over you. She seems ageless, her face wholly unlined, but centuries-old sadness gleams in her eyes. Und dann, Anführungszeichen, pry loose the crutching grip of pain, bla, bla, bla. Und diese Beschreibung vor dem Dialog ist in, in grauer Schrift auf grauem Grund, aber wenn dann die Vertonung einsetzt, wird dieser Teil einfach übersprungen. Vertont sind nämlich nur die Dialoge an sich. Also man muss versuchen, diesen Beschreibungstext zu lesen, während der Dialog schon audiotechnisch
2: begonnen hat. Und das hat mich, das hat mich verrückt gemacht. Und dann, pass auf, und, und dann spielst du noch auf Deutsch und hast den Text auf Deutsch, Ach aber den, den Vorleser auf Englisch. Und dann hast du komplettes Chaos im Hirn. Also es hat mich verrückt gemacht und so allein
1: das war eine Hürde, die mich rein formal überhaupt nicht in die Welt reingezogen hat. Dass dann die Dialoge an sich sehr, sehr plakativ waren, einfach voll auf Funktionalität runtergebrochen, das hat es nicht besser gemacht. Ich habe noch ein Beispiel von den Dialogen,
0: ich habe mir so ein paar Sachen rausgeguckt, man könnte fast meinen, wir, wir, wir lesen das ja gerade so ein bisschen wie ein Roman und ich hoffe, dass es eine gewinnende Perspektive, auch wenn es natürlich nicht die alleinige Perspektive ist, äh, deswegen ist das keine klassische Wertschätzung hier, aber einfach um deutlich zu machen, was uns alle drei aus unterschiedlichen Ecken kommend an dem Spiel irgendwann dazu gebracht hat, früher oder später zu sagen, ich will es nicht mehr weiterspielen. Ich habe hier noch einen anderen Beispieldialog, dialog ähm, aus dem noch ein schönes, anderes Feature des Spiels, ein RC-Feature hervorgeht. Und zwar befinden wir uns hier jetzt ein paar Stunden im Spiel drin. Wir haben uns da aus dem anfangs misslichen Lage befreit. Und jetzt haben die Verteidiger der überrannten Stadt Canabres, die äh, haben sich jetzt in so einer in so einer Taverne zusammengefunden und unter einer einer Org-Anführerin namens Irabeth wird jetzt der Widerstand äh, organisiert und ähm, dann können wir optionalerweise mit der Irabeth auch so ein bisschen reden und dann können wir sie zum, zum Beispiel fragen, was ist unser Haupteinsatzziel? Und darauf antwortet Irabeth Folgendes: Ihr habt doch gehört, was der Dämon gesagt hat. Sie werden den Schutzstein entweihen und die gesamte Barriere rund um die Weltwunde sprengen. Das wäre eine noch schlimmere Katastrophe als die Ausdehnung der Weltwunde vor dem zweiten Kreuzzug. Nicht nur Canebrae, sondern jede Stadt mit einem Schutzstein würde zerstört, einschließlich der Hauptstadt. Das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Wir werden ihn zurückerobern und sogar zerstören, falls erforderlich. Iomedes Geschenk darf nicht zu einer Waffe des Abyss werden. Und das sind die Dialoge des ganzen Spiels,
2: Und ich ertrage das nicht länger als 20 Stunden. Es fehlt, hast du das vorhin so schön gesagt? Es fehlt der Esprit, ne? Es, Komplett. es fühlt sich sehr schwer an. Ja, es, es,
0: es ist halt, es ist halt, weißt du, diese, das ist so ein, deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, dass so ein schöner Dialog, der ist, diese Figur, Falco wird mich korrigieren, wenn ich mich irre. Ich glaube, diese Figur steht da drin und hat diese optionalen Dialoge, falls der Spieler irgendwann, weil er sehr viel Nebenkram gemacht hat, eigentlich mal wissen will, was mache ich hier eigentlich? Und deswegen sagte der Autor, ich stelle hier eine Figur hin, die dir noch mal kurz zusammenfasst, was du eigentlich hier die ganze Zeit machst, was dann Ziel ist und so weiter, falls du das in den ganzen Nebenquests und Nebenstories so ein bisschen aus dem Auge verlierst. Aber der Autor hat halt unter, einer, unter solchen Bedingungen und Strukturen gearbeitet, dass er halt nie Zeit hatte, das irgendwie besser zu formulieren als ein, das sind die Informationen, die du brauchst. Und ich kann da jetzt nicht noch dreimal drüber gehen, ich schreibe das jetzt halt einfach runter. Das hat halt dann keinen Charme, keinen Esprit, auch keine Persönlichkeit. Die wenigsten dieser Figuren haben durch ihre Dialoge und Sprache in irgendeiner Form eine Persönlichkeit und mein Eindruck ist, dafür war halt einfach keine Zeit mehr.
1: Ja, also die ganzen Dialoge die, die hohe Kunst des Dialogschreibens ist ja eben eine Zeile so zu schreiben, dass man weiß, nur diese Figur in dieser Welt würde das so formulieren, wenn eine andere Figur das gleiche sagen würde, würde die ganz anders klingen, eine ganz andere Wortwahl haben. Und diese Charakterhaftigkeit, die fehlt in dem Spiel völlig. Also stellenweise, man, man muss gar nicht schauen, wer da überhaupt redet, weil es ist irrelevant und die, die Dialoge sind so trocken. Es liest sich stellenweise ein bisschen wie Fanfiction von Leuten, die gern viel Fantasy gelesen haben. Und ja, ich stimme zu, also diese Zeile ist natürlich nur da, wenn das vor allem ein nicht überspringbarer Dialog ist, ein, ein wirklich ein Dialog, wo man weiß, jeder Spieler muss durch diese Engstelle sozusagen durch und diesen Dialog lesen, ist eine gute Stelle nochmal ganz nüchtern festzuhalten, was eben die Haupt, das Hauptziel äh, der Story ist, wo wir eigentlich hinarbeiten, bevor wir uns wieder auffasern in vielleicht vier oder fünf verschiedene Quests, die irgendwelche Subquests einfach nur oder äh, Nebenmissionen sein sollen. Und natürlich ist es dann undankbar, so eine Stelle schreiben zu müssen. Das kann man eben handwerklich geschickter oder ungeschickter machen. Und ja, das Zeitproblem, wie gesagt, das zieht sich da komplett durch. Was mich halt verwirrt, wenn man sich anschaut, wie das Spiel ankommt so insgesamt, das hat Massig super Rezensionen. Mhm. Und wenn man danach schaut, da schreiben Leute in den Steam-Rezensionen, die Story ist wirklich brillant geschrieben. <lacht> Wo ich mich dann frage, ist das jetzt nur meine arrogante Sicht als Spieler und Leser, dass ich sage, nein, das ist nicht gut geschrieben. Gänse für äh, äh, Sternchen, wenn ich an dem Projekt beteiligt wäre, wäre es nicht automatisch besser geworden. <lacht> Aber, ähm, ist das die Zielgruppe, die dann sagt, ich bin mit dieser Art Text völlig zufrieden? pen and paper spielsessions sind wahrscheinlich auch nicht intellektuell anspruchsvoller und das Spiel bildet das hier nur ab und die Welt ist auch jetzt vielleicht nicht die originellste Fantasy-Welt, also bin ich zufrieden mit dem, wie ich es da bekomme und finde das auch noch gut? Oder ist das dann einfach nur meine Sicht, dass ich sage, naja, hätte besser sein können?
0: Jetzt nimmst du so eine kleine Diskussion voraus, von der ich gehofft habe, dass wir sie noch ein bisschen verschieben dann können. Wir Deswegen sage ich, sag <lacht> ich dazu noch nichts, weil das so ein bisschen mein, mein Fazit des Ganzen wäre. Mhm. Ähm, ich, ich will bei dem Text noch mal ein bisschen weitergehen, denn das Spiel macht in diesem Dialog, den ich gerade vorgelesen habe, auf den sich Falco auch bezog, macht es dann etwas. Das hat in meiner Erfahrung zumindest, will ich will sagen, dass es wirklich das Erste war, aber das Erste, bei dem ich das so richtig gemerkt habe, war das erste Pillars of Eternity von Obsidian, vor einigen Jahren schon erschienen, das dann sich bemüht hat, im Rahmen dieser Dialoge, weil wir sind ja ein interaktives Medium, clever, so eine Art interaktive Fußnoten einzubauen. Das heißt, immer wenn ich einen Eigennamen habe, so ist das bei Pathfinder jetzt, und ich einen Eigennamen im Dialog habe, kann ich mit der Maus drüber gehen und dann geht so eine Art Fußnotenfenster auf. Wie man das aus Romanen zum Beispiel teilweise auch kennt, die dann eben Terry Pratchett macht, das hätte ja zum Beispiel sehr gerne, ähm, eine Fußnote irgendwo hinsetzen und dann kann man eine hoffentlich launige, interessante und so weiter Fußnote lesen und wie schnell ich gegen euch das auch so in dem Spiel aufgehört habe, die Fußnoten zu lesen, ist, äh, ich glaube, schneller habe ich das bei keinem Spiel bislang getan oder habt ihr die erst gar nicht
2: gelesen, meine Herren? Also dieses System finde ich eigentlich auch super gut. Man kennt mhm. das von anderen Spielen aus dem Genre, da muss ich zum Beispiel an Tyranny denken, dass auch, äh, auch auch ein Rollenspiel ist, isometrisch mhm. und auch mhm. dort werden wichtige Dinge unterlegt und dann kann man in so Toolboxes lesen. Ich erinnere mich aber auch und du, Jochen, ja bestimmt auch aus deiner Kreuzritter-Vergangenheit, äh, Crusader Kings hat das ja auch. Mhm. Äh, super viele Texte, die man lesen muss, die das auch so aufklauen und ich muss auch da sagen, mir der Mehrwert in diesen Toolboxen, in diesem Spiel, also die der Mehrwert in diesen Fußnoten, der hielt sich so gering, dass ich auch da dann sehr schnell aufgehört habe, diesen Spuren nachzugehen. Wiederum mit diesem für mich ganz schlimmen Effekt, dass ich das Gefühl hatte, ich will es nicht mitbekommen, aber, das, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich verpasse was. Und auch das kickte mich nach und nach aus dieser Welt raus. Ich lese jetzt mal die Fußnote vor, die aus diesem Dialog, den
0: wir gerade hatten, aus dem Wort Abyss. Entsprang. Also wir müssen verhindern, dass dieser Schutzstein zu einer Waffe des Abyss wird, wie uns die Verteidigerin hier sagt. Und dann kann ich mit der Maus über Abyss gehen. Und dann erfahre ich über die Abyss oder Abyss, wie es im Englischen wäre, oder das Abyss. Ich glaube, auf Deutsch haben sie das draus gemacht. Mag auch richtig sein. Irgendwie mein Sprachgefühl sagt immer die, aber egal. Mag englisch geprägt sein. Nee, der Abyss. Ha, da ist es ja. Der Abyss ist das Reich der endlosen Schrecken und grenzenlosen Gefahren. Seine riesigen Schluchten, die als äußere Klüfte bekannt sind, winden sich durch die Oberfläche der äußeren Sphäre. Wo die äußeren Klüfte des Abyss in Reiche wie Elysium oder den Himmel selbst münden, wüten ewige Kriege mit den himmlischen Völkern. Hier an den Rändern der abyssischen Klüfte unterhalten die Armeen des Guten ständige Feldlager und tun alles, um die Ausbreitung der Klüfte zu verhindern. Denn genau das tun sie. Die äußeren Klüfte breiten sich aus, wenn auch nur langsam. Skolaren halten dies für ein sicheres Zeichen für das Ende aller Dinge. Sie glauben, dass nichts diese voranschreitende Auflösung der äußeren Sphäre aufhalten kann und wenn ich noch ein bisschen so weiterlese,
2: werde ich wahnsinnig. Das klingt, als hätte man noch tausend Wörter übrig im Text und muss jetzt die noch irgendwie vollkriegen. Ja, es ist vor allen Dingen so diese Sorte der
0: Fußnote und gerade ich finde diese Fußnote als literarisches, ursprünglich literarisches Element, dieses zu übernehmen in solche textlastigen Spiele eine total clevere Sache, ist das jetzt nicht das Erste, weil ich finde das clever, das so zu machen, insbesondere, wenn ich dort hinten dran optionale Informationen zum Beispiel äh, in Anführungszeichen verstecken will, also du willst mehr über die Welt erfahren, dann lies die Fußnote und dann sitze ich da als Leser und Spieler und sagt, oh ja, ich will mehr über die Welt erfahren, dann, dann fange ich an, die Fußnote zu lesen und dann sage ich nach drei Sätzen, ich will nicht mehr über die Welt erfahren. Nein, hör auf, mir mehr über die Welt zu sagen. Zumachen, zumachen, zumachen. Weil es ist auch da alles so so adjektivlastig Das kommt als erstes mal mehr endlose Schrecken, grenzenlose Gefahren, riesige Schluchten und so weiter und so fort. Also typischer Fall von keine gute Prosa verlässt sich ständig auf Adjektive, Adverbien und so weiter. Und dann auch noch ein Fall von da steckt so viel, was ist Elysium? Was hat der Himmel hier mit zu tun? Also hier müssten wieder Fußnoten in den Fußnoten sein, damit ich ansatzweise verstehe, was hier passiert. Und auch da, ich kann mir vorstellen, warum das so geschrieben wurde. Ich sitze allerdings, und das hat, da hat Falco gerade hingeleitet, etwas fassungslos davor, dass das so viele Menschen gut
1: finden. Also ich habe die Fußnoten auch nicht gelesen. Aber das Problem ist dann eher, ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass diese Welt einfach unoriginell ist, dass die mir nichts Neues bieten wird. Das ist vielleicht bei den Leuten, die nicht so viel Fantasy konsumieren, anders. Die sagen dann, ja, das dockt vielleicht an an bekannten Motiven, aber das stört mich nicht und es hat genug Eigenes, dass mich das interessiert. Aber für mich als Spieler, als dieser Dämonenangriff dann begann auf dem Marktplatz und ich in so eine Schlucht geschleudert wurde und mich durch so einen Dungeon im Prinzip kämpfen musste, dachte ich schon, okay, das ist hier alles eher von der Stange. Wenn das jetzt alles interessiert, Interessant wäre, wenn ich das Gefühl hätte, dass in dieser Welt ein. Ein, 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 also dass der Weltenbau wirklich interessant ist, dass es da Gruppierungen gibt, dass es da Religionen gibt, die außergewöhnlich sind, dass es da vielleicht auch die Dämonen mehr sind, als man jetzt am Anfang denkt. Dann hätte ich vielleicht auch interessierter gelesen und vielleicht tue ich dem Spiel auch extrem unrecht und irgendwann nach 50 Spielstunden kommt ein Twist, der total genial ist oder irgendwie es wird alles auf den Kopf gestellt, was bis dahin ein Klischee ist, aber ich hatte das Gefühl, nee, es lohnt sich einfach nicht, meine geistige Energie in dieses Spiel zu investieren, um diese ganzen Verflechtungen in der Welt zu verstehen, weil das eh alles so ein Rollenspielstandard ist. Und mir persönlich reicht das dann auch nicht. Ähm, ja, und da, da, jetzt leiten wir über zu den Leuten, denen das offenbar reicht, die das sogar gut finden.
0: Ja, das, das, das Schlimme ist, da steckt eigentlich echt ein interessanter Weltenbau drin. Ich finde generell diese ganze Pathfinder-Welt ganz interessant und hier mit dieser Weltwunden-Geschichte und dann geht es teilweise um die Vergangenheit, wie ist die entstanden, dann trifft man sogar einen Zwerg, der dort unfreiwilligerweise am Entstehen, ähm, ich glaube nicht der Gesamtweltwunder, aber an einem, der der, der jüngeren Dämonenmassaker beteiligt war, weil er sich irgendwie in eine Dämonin verliebt hat und Co. Er steckt eigentlich viel Zeug drin. Für mich ist das das klassische Spiel, das halt viele interessante Sachen hat, wie viel da jetzt originär aus von dem Spielerautoren kommen und originär aus der Pathfinder-Welt ähm, und aus dem Lore, das eben aus dem Pen and Paper schon existiert, das kann ich nicht beurteilen, aber ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, ich finde das interessant, ich finde die Prämisse interessant, ich finde diese Idee mit dieser Weltwunde, die sich ausbreitet, super interessant. Äh, ich würde gerne mehr darüber erfahren, aber immer wenn ich mehr darüber erfahren wollte, habe ich halt wirklich mittelmäßige, im besten Falle und in vielen Fällen richtig, richtig mies geschriebene Texte vorgeklatscht bekommen und ich finde so interessant, Dom, weil wir hatten das neulich bei bei einer Skyrim Diskussion auch schon mal ähm, in einem in einem Becker Podcast. Deswegen müssen wir da gar nicht ins ins Detail gehen. Für die Leute, die das nicht gehört haben, die können das ja gerne nachhören, wenn sie wollen. Ähm, aber ich finde das so interessant wie der Anspruch bei Spielen. Weil da hast du, glaube ich, zu mir sowas gesagt, wie mit einem, wo ich gesagt habe, also wenn das ein Roman wäre, auch da würde ich schreiend davonlaufen. Und da hast du, glaube ich, gesagt, ja, aber das kann man nicht vergleichen. Mhm. Und ich finde, warum kann man das nicht vergleichen? Also hier natürlich noch viel mehr, weil es sehr romanhaft inszeniert ist, eben mit Text, den ich lesen muss. Und ich finde dieses, was man, was man zumindest auch in einer größeren Öffentlichkeit, was man spielen für ein, mittelmäßiges Writing nicht nur durchgehen lässt, sondern das auch in Teilen der Kritik als großartig feiert, sitze ich zumindest als Liebhaber von gut geschriebenen Geschichten, egal in welchem Medium, immer wieder da und denke mir, wenn das hier auf Writing-Basis eine 87 ist, ist Planescaped Hormont eine
2: 550. Genau, hier finde ich, ist der Vergleich mit Literatur, mit Büchern vollkommen angemessen, weil, äh, also in meinen Augen, weil wir machen hier gerade in diesem Spiel Pathfinder nichts anderes als ein Buch zu lesen. Wir gucken auf die Szene und lesen einfach nur Text, sogar mit Anweisungen, Regieanweisungen, die im Grunde ja auch nur Beschreibung der Szene sind. Und da finde ich, ist es, also in meinen Augen völlig legitim zu gucken, wie macht das denn Literatur an den gleichen Stellen, weil wir haben ja hier keine Interaktionsmöglichkeiten, außer vielleicht ab und zu mal eine andere Antwort zu wählen. Aber bei Skyrim ohne da jetzt zu breit draufzutreten, aber bei Skyrim, da finde ich, bei solchen Spielen, wo du aus der Ego-Perspektive in einer Spielwelt sitzt, kommt noch ein Element dazu, was Bücher eben nicht einfangen können. Dieses, ich sitze hier in diesem Wagen, während ich zu meinem eigenen Scheiterhaufen quasi gebracht werde, ich kann mich umschauen und diesen Grad an Immersion, der, finde ich, erlaubt nochmal einen anderen Blick auf das, was mir da eigentlich erzählt wird. Aber hier bei Pathfinder, finde ich, ist der Vergleich vollkommen, also der, der drängt sich ja geradezu auf, weil wir lesen hier ein Buch im Grunde, die arbeiten mit denselben Stilmitteln wie ein Buch, nicht mehr und nicht weniger. Und dann, um, um, um Falco den Ball zuzuspielen, weil, weißt du, woran mich du ahnst, wahrscheinlich an was mich die Fußnoten
0: erinnert haben, weil wir neulich vor ein paar Monaten den Buchpodcast mal eine Folge dazu hatten, wo wir
1: viel über Fußnoten geredet haben? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht> jetzt bin ich mental in der Welt von Pathfinder. Da kannst du jetzt nicht mit sowas kommen. Wie hieß es noch? Ich habe das Cover Nevernight. Nevernight hieß es, ja. Genau, Nevernight, die Nevernight Chronicles.
0: Ähm, Gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Falls jetzt jemand Interesse hat, ähm, ist immer eine, eine Roman-Trilogie, die uns, glaube ich, da haben wir den ersten Band, im Buchpodcast gelesen, uns ganz gut gefallen hat. Also fanden wir grundsolide, nette, interessante Fantasy mit einigen sehr interessanten Kniffen. Und einer der Kniffe war, dass wir eigentlich, also kurz zusammengefasst ist es so, man stelle sich es vor wie ein Dark-Fantasy-Harry-Potter, äh, nur dass die keine Zauberei lernen, sondern morden die Teenager. Also es ist quasi Hogwarts für Assassine. Das ist so ein bisschen der Grundplot. Und sehr viel in dieser Welt wird einem, oder Hintergrund des, des Worldbuildings, wird einem anhand von Fußnoten beigebracht. Und die Fußnoten sind tonalitätsmäßig völlig anders als der schon eher ernsthafte Nitty-Gritty-Roman, äh, nämlich in so einem Terry Pratchett-Stil gehalten, mit einem Erzähler, der uns auch häufig direkt anspricht, der seine Scherzchen macht, der das alles irgendwie nicht so sonderlich ernst nimmt. Und unwillkürlich fragt man sich von Anfang an ein, wer ist eigentlich dieser Erzähler? Äh, dieses ganzen wer schreibt da eigentlich diese Fußnoten da kommt doch irgendwie noch so ein Kniff und jetzt will ich nicht sagen dass die Nevernight Chronicles irgendwie das das äh, äh, die 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 Spitze und der Gipfel der Fantasy Literatur und so weiter sind die sind gute Unterhaltung aber sowohl dort als auch was das ganz normale Writing die Dialoge und so weiter angeht als auch, was zum Beispiel die künstlerische Arbeit mit so einem Kniff wie Fußnoten angeht, ist das so in einer völlig anderen Galaxis als das, was man in der Regel von solchen Spielen eben bekommt. Und ich sitze dann so da als jemand, der einfach alles, diese ganzen Medien, ob jetzt Filme, Spiele, Romane und so weiter, ich habe da kein, keine keine interne Reihenfolge, aber warum, warum kriege ich sowas nicht in einem Spiel? Warum ist sowas wie hier schon gilt auch gemeinhin als eine der Speerspitzen, wenn man jetzt kein Disco Elysium hätte, da können wir vielleicht nachher noch ein paar Takte dazu sagen, dann vielleicht gar nicht mal äh, ohne, ohne eine gewisse Art von Rechtfertigung, wo man hätte und sagt, das ist halt für ein Spiel schon gut geschrieben, aber warum ist für ein Spiel immer noch so, wenn ich das mit Romanen vergleiche und wie Dom ja gesagt hat, das
2: hier kann man, finde ich, ziemlich gut mit Romanen vergleichen, sind die immer noch so schlecht? Oh, da habe ich, also ich finde eine Sache, die sich da geradezu aufdrängt, ist, dass ja bei, also dass Narration äh, nicht unbedingt oft bei diesen Spieleentwicklungen allererste Priorität hat, sondern es ja häufig auch erstmal um Spielmechaniken geht, um, um, um Inszenierung und dass das dann glaube ich erstmal schon da anfängt, das Problem, eine Sache des, des Schwerpunkts, weil es gibt ja einen Grund, warum wir bei Walking Simulators dann oft sagen, wow, also in den guten Fällen, die Geschichte ist interessant, die ist innovativ, die probiert sie auch mal an Themen aus, zum Beispiel What Remains of Edith Finch ähm, und das ist möglich bei diesen Spielen, weil dort ein Fokus gelegt werden kann auf diesen Aspekt und bei vielen anderen Spielen wie hier zum Beispiel, also wie viel Budget und Zeit und Aufmerksamkeit bei Pathfinder ja auch schon in das Balancing geflossen ist, für die ganzen tausend Fähigkeiten und in all diese Dinge. Ich finde, das ist fast unvermeidbar, dass dann die Qualität der Texte auch durch die Bedingungen, die wir gerade beim Produktionsflow besprochen haben, eine niedrigere ist und dass dann quasi das Publikum gelernt hat, das ist meine These, andere Maßstäbe anzusetzen als bei Literatur. Ja, und die Produktionsumstände sind ja auch völlig anders. Ja. Bei einem Buch hast du logischerweise
1: den Text und der ist das Produkt am äh, letzten Endes. Und der ganze Workflow von der ersten Idee, vom Schreiben bis hin zu dem Buch, das dann erscheint, da sind auch nur Leute beteiligt, die nur an der Story und den Texten arbeiten, sonst an nichts anderem. Also alle Lektorinnen und Lektoren, Korrektorat und so weiter. Bei einem Selbst bei einem Film, wenn man sich das vergegenwärtigt, da steht am Anfang auch immer erst ein Drehbuch, das dann x-mal überarbeitet werden kann. Und dann fängst du vielleicht an, ein Storyboard zu machen und dann merkst du beim Entwickeln des Storyboards, äh, ah, an der Stelle kann ich vielleicht am Drehbuch noch was verbessern, wenn wir die Einstellung hier so und so planen. Und das ist noch lange alles vor den eigentlichen Dreharbeiten, wo dann auch wieder Dialoge vielleicht improvisiert und verbessert werden können. Äh, und bei einem Spiel machst du eben alles gleichzeitig. Da hast du eben den Text als auch nur ein Asset von vielen, das einfach auch in einer viel höheren Menge, was wir eben schon festgestellt haben, entstehen muss. Und da gibt gibt es eben kaum mal den Fall, dass dann ein Lektorat ausführlich nur an den Dialogen arbeiten kann, um das vielleicht zu perfektionieren. Das ist einfach rein vom Produktionsaufwand nicht stemmbar. Und welche Folgen das dann eben hat, das sehen wir dann. Jetzt könnte man ja sagen, warum werden dann nicht einfach professionelle Autorinnen und Autoren genommen und die arbeiten an den Spielen dann? Ja, das Problem ist, dann müssen sie eben diese genannten drei Jahre lang exklusiv alle Texte schreiben für dieses Spiel und zwar wirklich alle Texte, also alle eventuell Qualitäten, die in so einem komplexen Rollenspiel wie Pathfinder vorkommen können, äh, alle Fälle für verschiedene Klassen, für verschiedene Varianten, die entstehen können. Vielleicht geht man ja sogar auch textlich bei der Interaktivität so weit, dass verschiedene Charaktergruppen unterschiedliche Dialoge an verschiedenen Stellen haben und das soll dann alles bitte von professionellen Autorinnen und Autoren geliefert werden und nicht von irgendwelchen Game Designern, die nebenher die Texte schreiben. Das ist einfach nicht machbar und es, ich habe es oft genug erlebt, dass dann eben spieleproduktion sagen, okay, wir haben auch hier vielleicht eine große Lizenz, wir nehmen einfach diesen Fantasy Roman und diese Person, aber das geht meistens schief, eben weil diese klassischen Romanautoren überhaupt kein Gefühl dafür haben, wie ein Computerspiel entwickelt wird, welche Ansprüche an die Texte dann gelten und schlimmstenfalls nimmst du dann eben eine Buchlizenz und sagst, da haben wir wenigstens schon mal ganz tolle Dialoge drin, aber die Dialoge funktionieren dann im Spiel, vielleicht in so einer schlechten Inszenierung, wo die Kamera von oben nur so drauf schaut, Du hast exakt die gleichen Dialoge, die funktionieren dann aber in dem Spiel plötzlich nicht mehr, weil sie, weil kein Spieler versteht, was er jetzt als nächstes machen soll oder wie zur nächsten Mission übergeleitet wird. Und dann werden die Dialoge angepasst und überarbeitet und sie verlieren dabei automatisch jeden Charme. Und damit sind dann alle unglücklich. Die Person, die das Buch geschrieben hat, sagt, jetzt haben die mein Buch vergewaltigt und die Spieler sagen, ich verstehe das Spiel überhaupt nicht.
2: Plus das Bewusstsein, glaube ich, um die Kultur, in der diese Medien oder diese Produkte dann landen. Denn wenn wir mal so gucken, wie Spiel besprochen werden, wenn ein Spiel eine tolle Story anbietet, mit tollen Ideen, aber dafür spielmechanisch äh, durchwachsen oder vielleicht sogar schlecht ist, wird sowas eher tendenziell vor allem in der klassischen Fachpresse abgestraft als ein äh, wahnsinnig gute Spielmechaniken, aber die Story, naja, ist mehr so ein Afterthought, ne? Also vielleicht denken wir mal an ein Doom, an ein modernes Doom, fantastische Spielmechaniken, Hochgeschwindigkeitskämpfe, total gut durchdachtes Game Design, aber die Story ist halt, also Typ mit Waffe schießt sich durch Planetenkerne durch so Das ist alles. Und das ist egal, das ist dann trotzdem ein gutes Spiel. Aber andersrum wird viel kritischer und schärfer darauf geguckt, äh, wie die Spielmechaniken aussehen, wenn die Story wirklich gut ist. Es fehlen diese vielen Vorzeigebeispiele, wie zum Beispiel ein Disco Elysium, das ja fantastisch geschrieben ist, aber selbst das hat ja wirklich originelle Spielmechaniken mit dieser Psyche und dieser Entscheidungsfreiheit, die darauf resultiert. Also mit anderen Worten, es gibt glaube ich da draußen diese fantastischen Narrative-Designer. Das ist ja sogar eine eigene Berufsklasse, die dafür verantwortlich ist, nicht nur Texte zu schreiben, sondern auch sich ums Narrative-Design zu kümmern. Also mit den Entwicklerinnen und Entwicklern zu sprechen und zu sagen, wie können wir denn meine Texte auch so einbauen, dass sie beim Spielen auch noch Sinn ergeben und Spaß machen. Die Menschen gibt es ja da draußen. Aber ich glaube auch bedingt, das ist der Punkt, den ich noch hinzufügen wollte, durch die Rezeptionskultur ist das immer noch ein Aspekt der Spielentwicklung, der eher nachrangig behandelt wird. Das glaube ich auch und ich glaube vor allen Dingen, ähm, es liegt, du hast ja schon einen guten Punkt aufgemacht, es liegt daran,
0: dass ich glaube vielfach der Anspruch eigentlich ein anderer ist, als an diese besonders gut geschriebene Story und so weiter, sondern dass, und das, und das merkt man, ich muss andersrum das, das, das Pferd aufzäumen. ich habe jetzt extra nochmal in Vorbereitung auf den Podcast in die aktuelle Early Access Fassung von Baldur's Gate 3 reingespielt. Das wird ja von Larian gerade entwickelt, also von den Leuten, die eben Divinity Original Sin gemacht haben und die jetzt mehr oder weniger ihr Spielkorsett nehmen, dem ein Dungeons and Dragons und eine Baldur's Gate-Lizenz anziehen und ein recht ähnliches Spiel dazu machen. Und ich finde im Vergleich schon die Early-Access-Fassung von äh, Baldur's Gate 3 im Vergleich jetzt zu der Release-Fassung von, von Pathfinder ist ein, ich will nie wieder sowas wie Pathfinder spielen. <lacht> und das liegt an der Präsentation von Story und so weiter, weil Baldur's Gate 3 hat Dialoge. Hat das einer von euch schon mal gespielt in ja. der Early-Access-Fassung? Ja. Und da haben wir doch einen Podcast gemacht, Jochen, einen ganz toll. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja, der, ja. der, der war super. War, ja. Haben wir, haben wir toll gemacht. Ja, ja. ich erinnere mich, als es gestern gewesen. Ja. Äh. Aber, ja, stimmt, wir hatten, wir hatten irgendwie so eine, so eine Viertelstunde oder so. Ist ja auch schon ein ganz schönes Stückchen her, ja. Genau. Aber du weißt ja noch, wie die Dialoge dort funktionieren. Mhm. Also, das sind ja wirklich, die bemühen sich so ein bisschen, das wie bei Mass Effect und Co. zu machen. Also, dass ich jemandem ins Gesicht gucke und dass das vielleicht animiert ist und dass ich vielleicht eine, ähm, eine, eine, gewisse Inszenierung habe, eine gewisse filmische Inszenierung und Co. Ähm, und das hilft schon mal ungemein, weil diese Dialoge bei, bei Pathfinder allein von dieser Inszenierung häufig sind die Texte in Baldur's Gate 3 gar nicht so viel besser. Aber zum Beispiel alleine die Tatsache, viele Texte zum Beispiel im Pathfinder sind nicht vertont. Und die, die vertont sind, sind englisch vertont und sehr mittelmäßig englisch vertont. Da gibt es echt viele mittelmäßige Sprecher. Und auch gerade bei sowas merkst du halt die interaktiven Möglichkeiten, die halt das Medium Videospiel hat, die das Medium Buch jetzt zum Beispiel nicht hat. Klar, ich kann es dann wieder als Hörbuch und so weiter, aber das ist dann eigentlich wieder ein anderes Medium, das ich auf eine völlig andere Art und Weise konsumiere. Und ein Spiel kann mir halt diese Möglichkeit geben, ähm, quasi diese filmische Weise, was ich kann auch in einem Film was lesen, ähm, ich kann was hören, ich kann was sehen und ich kann noch interaktiv tätig werden. Und da finde ich diese Weise, wie das Baldur's Gate, was zum Beispiel in den Dialogen macht, viel besser, weil selbst wenn der Dialog mittelmäßig ist, besteht halt immer noch den Schotten. Guter Sprecher reißt den noch mal eine Runde raus. George Lucas kann ein Liedchen davon singen, dem hat ja Harrison Ford damals berühmtermaßen gesagt, George, die Scheiße kannst du vielleicht schreiben, aber die kann keiner sagen. Und dann hat Harrison Ford trotzdem hingekriegt. Und, diese diese, diese Möglichkeiten des Mediums, gerade im Geschichtenerzählen, bei einer Geschichte mit 800.000 Wörtern, die so ewig und drei Tage dauert wie bei diesem Spiel, da sitze ich heute selbst als Liebhaber dieses Genres, ja, der das quasi schon rauf und runter gedattelt hat, als die meisten der heutigen Liebhaber dieses Genres noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt sind und sage, ich habe echt genug von dieser Art, diese Rollenspiele zu inszenieren. Das ist kreativer Stillstand, auf dem Niveau von vor 20 Jahren können wir uns bitte weiterentwickeln als Genre. Ich will nicht sagen, um Gottes Willen, niemand darf diese Spiele mögen oder die sollen nicht mehr gemacht werden. Ich sage lediglich, ein diese Anspruchslosigkeit, mit der wir an die Sorte Spiel rangehen und mit der wir völligen kreativen Stillstand in einem Genre akzeptieren, würden wir zu Recht bei allen AAA-Entwicklern ankreiden. Aber jedes Far cry ist
2: kreativer und origineller als das. Und das will was heißen. Also ich wollte jetzt dir Jochen da, äh, Jochen, Falko, nicht reinspringen, nur ganz kurz dazu, ich bin da voll bei dir. Ich bin ja auch nur, aber auch froh gleichzeitig, dass jetzt so Spiele wie Pathfinder, also ne, Gott sei Dank gefällt es Leuten da draußen, ist alles in Ordnung. Aber ich bin froh, dass Spiele wie Pathfinder nicht diese kreative Pipeline, diese Weiterentwicklung des Genres blockieren, wie so ein dicker Stöpsel, weil nur Spiele wie sowas rauskommen, sondern zum Glück zum Glück gibt es ja diese anderen, ne? also ein Divinity, das jetzt ja. von der Inszenierung hier sehr ähnlich ist, ne, aber trotzdem mit Esprit geschrieben ist, mit Leichtigkeit und wir, wir müssen ja gar nicht aufsehen, es gibt so viele andere Beispiele zum Glück, aber trotzdem Jochen, genau wie du auch, dann erst recht sitze ich über einem Pathfinder, Wrath of the Righteous und staune, also wieso ein Reptil heute noch existieren kann und so geliebt wird, ich staune. Also, dass es geliebt wird und existiert, wundert mich nicht. Mich wundert nur die teilweise die, die
0: teilweise Unkritik, die daran äh, angesetzt wird. Ja. Also, dieses Spiel wäre auch im Jahr 2071 er gewesen, bestenfalls. Das ist schlechter als Arcanum, das ist schlechter als Planescape-Tormen. Mhm. In den Dingen, das ist schlechter als Baldur's Gate zum Beispiel, das ist schlechter als Fallout 1 und 2, also in den Dingen, die auch damals Menschen wie mir, wichtig waren, nämlich zusätzlich zu einem komplexen Kampf- und Charaktersystem auch eine richtig coole Story mit interessanten Figuren und interessanten Dialogen. Das stinkt das gegen jedes einzelne Vorbild wirklich massivst ab. Und dass das in einer auch breiteren Öffentlichkeit bei, bei einer Kritik quasi gar keine Rolle zu spielen scheint, das verwundert mich insbesondere als Liebhaber der damaligen Zeit. Manchmal ist man ja als Fan von etwas, geht man vielleicht kritischer mit der Sache um. Und hier wundert mich die völlig fehlende Kritik an dem Ganzen. Ich kann schon verstehen historisch, es gab so lange nichts in der Hinsicht zu spielen und jetzt bekommt man das endlich mal wieder. Und so ging es mir mit den ersten Spielen auch. Wahrscheinlich habe ich einen Pillars of Eternity 2 und Co. Ähm, äh, auch zu gut davon kommen lassen in meiner Besprechung damals, einfach weil ich noch nicht an dem Punkt gewesen bin, wo ich gesagt habe, euer Stillstand nervt mich. Und auch da im Vergleich dazu ist jetzt nicht so, als wäre ein wasteland Drei, das hatten wir ja mal besprochen in der Wertschätzung, mhm. Dom, als wäre das jetzt der Gipfel ähm, der modernen äh, Oldschool-Rollenspielkunst. Aber die machen so viel Originelleres, so viel ja. Witzigeres, so viel Kreativeres in fünf Minuten als hier in 20 Stunden. Ja. Und das wird einfach nicht, finde ich, offen gestanden auch von von einer Öffentlichkeit nicht genug gewürdigt. Ja, Steam-Reviews anzünden, leite ich daraus ab. Was soll das? <lacht> Nein, ich mach, ich würde nie einem Fan für sein Fan sein und etwas toll finden, irgendwie in irgendeiner Form einen Strick und so weiter. Ich bin Eintracht Frankfurt-Fan. ja. Also wenn einer dummer Fan ist, bin ich das. Und Miami
2: Dolphins-Fan, um Gottes Willen. Ja? Sag mal, lacht ihr nicht immer über mich, wenn ich sage, dass ich vor Honor gut finde? Was ist denn dann los? Ist das hier gespaltene Zunge oder was? <lacht> Nein, mich, mich nervt
0: also wirklich dann diese, 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 diese Öffentlichkeit. Also mich nervt, ja, das ist ja. ein Spiel, wo mich die guten Wertungen der Fachpresse richtig ärgern. <lacht> Die ärgern mich, weil, weil sie Vorschub leisten einer Entwicklung. Die ich falsch finde. Die guten Wertungen sollte sowas wie eine Wasteland 3 kriegen. Die guten Wertungen mhm. sollte sowas wie ähm, wie eine Disco Illusion kriegen, das auf jedem Planeten besser geschrieben. Also um, um, um Galaxien, die finden sich nicht mehr in der gleichen Milchstraße, die beiden Sachen, was das Writing angeht. Das sollte gelobt werden, das sollte rausgestellt werden. Das wird ja auch getan, aber gleichzeitig existiert das so gefühlt auf demselben Niveau oder ja. auf einem ähnlichen Niveau, wo jetzt sowas wie Pathfinder und das wird auch einem Pathfinder nicht gerecht. Also damit tut man dem Spiel auch wiederum ein bisschen Unrecht und keinen Gefallen, weil das ist halt nicht das. Das ist halt, das ist halt absichtlich und unter, unter wahrscheinlich strukturellen Bedingungen. Ähm, gar nicht sonderlich originell kreativ und so weiter und erzählerisch ziemliches Mittelmaß und das jetzt irgendwie so als Posterchild der der modernen Oldschool-Fantasy-Unterhaltung gut geschrieben rauszustellen, sorgt auch noch dafür, dass dann, weißt du, wenn ich da jetzt als Spieler rangegangen wäre und nicht als Kritiker und ich hätte mir das aufgrund der guten Tests gekauft, dann würde ich aber, weißt du, dann würde ich beim nächsten das gelobt wird und dann wäre das vielleicht ein diskolysium elysium sagen, ja, ja, ich weiß ja, was mir das letzte Mal passiert ist, als er mir
1: gesagt hat, das sei gut geschrieben. Verstehe, ja. ja. Also ich habe so den Eindruck, dass bei den RPGs im Prinzip das gleiche Erst wie bei den klassischen Point-and-Click-Adventures. Da gibt es viele Leute, die sagen, ich möchte das exakt so mit dieser alten Mechanik von damals und ich freue mich über jeden neuen Titel, der halbwegs kompetent ist. Meine Ansprüche sind dann automatisch auch ein bisschen geringer. Ich möchte keine, keine riesigen Innovationen. Und fertig. Und wenn dann ein... Spiel, das trotzdem wagt, das, so die, die klassischen Prinzipien aufzubrechen, sehe ich das vielleicht sogar eher kritisch, als wenn ein Spiel mir genau das gibt, was ich erwarte. Mhm. Und es scheint mir bei den Rollenspielen durchaus ähnlich zu sein. Oder ist das jetzt von außen mein Fehleindruck?
2: Also, als jemand, der ebenfalls sehr gerne auch noch aktuelle und moderne point and click spielt, ich sehe die Entwicklung auch. Also, ich sehe diese Parallele sehr deutlich. Ich kann da sehr nachempfinden, was du meinst. Vor allem, es ist, es fühlt sich manchmal so an, als jemand, der sowohl diese klassischen, also mit dem wir hier ja, tatsächlich jetzt mal aufgewachsen mit diesen ganzen alten Adventures aus den frühen 90ern zum Beispiel. Der, die einerseits mag, aber auch moderne Adventures mag, die diese Formeln aufbrechen. Mir kommen manchmal vor, diese also <lacht> explizit positiven Reviews für diese Spiele, die heute erschienen sind, aber sich an alten Vorbildern orientieren, fast schon wie so ein Biss, so ein Biss in, in Richtung von Menschen wie mir, die so sagen, nein! Siehst du, wir brauchen diesen modernen Quatsch nicht. Das kann alles wie früher sein. So fühlt sich das manchmal an, weißt du, Falke, was ich meine? So ein wie so ein Schlag irgendwie.
1: Ja, so ein bisschen auch der Vorwurf nach dem Motto Du, ja, spiel, genau. du spielst heute noch klassische Point-and-Click-Adventures, ja. oh mein Gott und wenn wenn ich dann, äh, Jochen und ich hatten hier ja beim Games-Podcast auch über Unavowed gesprochen, ja, das ja. Äh, war ja auch ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit ein paar Neuerungen, wo ich dann eigentlich auch so der Meinung war die Neuerungen, auf die hätte ich persönlich auch verzichten können und da waren wir auch bei der bei der Qualität der Texte nicht ganz einig, ob die jetzt äh, gut ist oder nicht, ne? Also die Diskussion ist im, im Prinzip immer die gleiche und mit welchen Erwartungen man dann auch sowas ran geht Und ich, ich kann schon, ein Teil von mir kann auch nachvollziehen, warum Leute Pathfinder jetzt begeistert spielen. Ich frage mich halt nur, sind das sind das überwiegend die alten Fans, die sich freuen, wieder genau sowas zu bekommen oder sind das teilweise auch ganz neue Fans, Teenager oder um die 20-Jährigen, die sowas in den letzten Jahren einfach noch nie so in der Form gesehen haben und jetzt erst zu dem Genre finden? Ich vermute, da sind eher weniger die Leute. Aber Point-and-Click-Adventures sind ein super Beispiel, Falco, weil auch
0: da würde ich sagen, ich habe kein Problem, heute noch ein Point-and-Click-Adventure zu spielen äh, von der ganzen Spielmechanik, auch wenn es jetzt echt nicht modern ist, aber es muss ja nicht alles modern sein, was man auf diesem äh, in diesem Medium oder in irgendeinem Medium irgendwie gutiert. Ich lese ja auch gerne äh, durchaus mal einen Roman von 1950 oder sowas oder gucke irgendeinen alten Film aus den 30er Jahren oder so, das ist ja alles alles legitim, aber wenn jetzt heute was Modernes rauskommt, warum muss es denn immer noch so geschrieben sein und schlechter geschrieben sein als die guten Sachen aus den 90ern? Warum diese Sorte Spiele, die extrem von ihrer Narration und ihren Dialogen leben, warum sind die immer noch geschrieben wie damals von Hobbyautoren, die sich halt gesagt haben, naja, eigentlich bin ich Programmierer, aber irgendeine Geschichte muss ich ja auch haben. Warum ist das immer noch der Maßstab, nachdem das Ganze in irgendeiner Weise bewertet wird. Ich habe kein Problem machen 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 total altmodisches Point-and-click-Adventure, aber dann engagiere dir jemanden,
2: der gute Dialoge schreibt. Oder, ne, entweder das oder gestalte den Rahmen deines Spiels so, dass es verwaltbar bleibt, Das, weil, darüber haben wir jetzt ja gar nicht so gesprochen, das ist jetzt auch nicht für unsere Themensetzung nicht so wichtig, aber in dem Spiel steckt ja wirklich viel drin, da werden ja später auch ganz neue Spielmechaniken nach 15 Stunden oder sowas eingeführt, die vorher gar nicht da waren und all diese Dinge schlucken natürlich Zeit und Budget und wenn man sowas dann zum Beispiel rausnimmt und stattdessen sagt, so lieber Schreiber, dafür hast du mehr Geld und Zeit für deine Texte, so könnte man natürlich auch dran schrauben. Das ist eine schöne Überleitung, Dom. Magst du mal zwei, drei Takte äh, dazu sagen? Denn im weiteren
0: Spielverlauf, also über Kampfsystem können wir vielleicht nachher noch mal kurz quatschen für die Leute, die jetzt meine Viertelstunde dazu nicht gehört haben, damit die zumindest noch so ein bisschen einen Einblick haben. Und auch da habe ich so ein, zwei äh, Sachen, die mich wirklich sehr, sehr ärgern dran. Ähm, aber das hat ja, das erste Pathfinder hatte auch schon eine Mechanik, die dann drin war, so eine Art Aufbaustrategiespiel im Rollenspiel. Und hier haben wir jetzt auch weniger ein Aufbaustrategiespiel als so eine Art Mini-Global-Strategiespiel, mhm. das dann kommt. Hast du es bis dahin gespielt? Ja,
2: ich kann das gerne mal kurz umreißen, aber sei, steh schon bitte bereit mit Bandagen und Trage. Das Wort habe ich ja gelernt vor zweieinhalb Stunden. Äh, denn da war. Das geht, ich, das geht nicht, ich muss auf dich überleiten, weil ganz kurz, ich muss dem Hund mal die Ach Tür so, aufmachen. Ich okay, glaube, der gut.
0: pinkelt mir sonst rein. <lacht> okay. ähm, aber ich bin ich bin gleich wieder da, Alles aber gut, erzähl ja. ruhig was dazu, weil das passt so wunderbar, wo man sich ja. denkt: Wieso ist der Aufwand dafür nicht an die viel wichtigere Stelle ja. geflossen, nämlich in den Polish der Texte zum Beispiel.
2: Ja, Knaller, dann, dann drehe ich mich doch mal direkt zu Falko zur Seite, weil du hast das ja da noch gar nicht gesehen. Jetzt pass mal auf, Falco, was da kommt. So nach 15 Stunden etwa, ohne jetzt auch euch da draußen, liebe Menschen, und hier Falco, der du ja mit Sicherheit noch weiterspielen willst, <lacht> äh, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die Spielwelt öffnet sich. Die Spielwelt öffnet sich, es wird die ganze Weltkarte plötzlich aufgemacht, als bereisbarer Ort vorgestellt, aber es gibt ein, ein Hindernis. Und die, das Hindernis besteht darin, dass überall die Wege, die man gehen kann, belagert werden von Banditen, von Dämonen, von allerlei, was einen nicht mag. Und bevor wir mit unserer Heldentruppe diesen Weg passieren können, müssen wir eine Armee vorschicken. Das heißt, wir rekrutieren eine Armee, schicken die diese Straße entlang, stoßen auf die meinetwegen Dämonen und jetzt wird ein komplett neues Spielsystem eingeführt und zwar so eine Art runden rundenstrategisches Kachelkämpfen. Das heißt, man guckt auf eine riesengroße, wie ein Schachbrett, wie auf, man guckt auf ein Schachbrett drauf, auf dem stehen in verschiedenen Kacheln eigene Einheiten und die Einheiten der Gegner und dann zieht man ganz abstrakt die Einheiten über die Kacheln, klickt auf die gegnerischen Kacheln und dann hauen sie so lange die Truppen rundenbasiert auf den Kopf, bis man gewonnen oder verloren hat. Und von dem, was ich da jetzt so erlebt habe, scheint mir da auch taktische Finesse eher hinten angestellt zu sein. Es ist ein ganz grobkörniges oberflächliches Spielsystem, in dem diejenigen gewinnen, die zahlenmäßig überlegen sind. Und also mittlerweile kann man dieses System, weil ich das richtig verstanden habe, auch nach einem Update äh, komplett automatisieren und überspringen. Das heißt, da hat das Entwicklerteam schon selber gesagt, so, oh, war wohl vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ne? Wir wollen euch damit auch nicht zu lange nerven. Aber dass sowas halt drin ist, ist mir also fast unbegreiflich. Die einzige Sache, die ich daran vielleicht noch verstehen könnte, wäre der Rang oder der Wunsch des Entwicklerteams, wie ja auch schon bei Teil, bei Teil 1, wo es dieses Siedlungsmanagement gab, zu sagen, oh, guck mal hier, 15 Stunden lang Rollenspiel gespielt und plötzlich kommt da was komplett Neues und wow, Abwechslung und frisch und wow. Aber das System, das sie anbieten, ist so rudimentär und, und so sinnbefreit für den gesamten Kosmos des Spiels. Also das war, das war eine Tragödie. Jetzt weiß ich nicht, ob Jochen schon da ist, deswegen frage ich mal Falko. Falko, wenn du das hörst, <lacht> Wie weit bist du vom, vom Tisch weggerückt, als ich das beschrieben habe? <lacht>
1: ich, ich bin auch da, keine Angst. Ich ja. habe gespannt zugehört. Ja, das das finde ich wirklich eine interessante Entscheidung und das ist ja. auch so ein Ding, wo man sich fragt, jetzt aus der aus, aus Entwicklersicht, war das bei von Anfang an geplant oder haben sie auf den letzten Drücker gemerkt, wir müssen, weil wir die Welt größer machen wollen, ja. weil wir auch Realismus reinbringen wollen, müssen wir noch so eine Art Kampfsystem ergänzen oder das andere Extrem, es war von Anfang an als ganz elementarer Bestandteil des Spiels geplant, aber es ist in die Zeit weggelaufen, deswegen kommt es erst nach 15 Stunden und dann auch eher so ein bisschen eingedampft auf die grundlegende Spielmechanik. Vielleicht war da ursprünglich mal der Plan, da wird eine richtige Schlachtensimulation gemacht, mit der ganzen Komplexität, die dezidierte Schlachtenspiele haben. Und das war natürlich dann auch zeitlich nicht mehr möglich. Also so wie du das jetzt erzählst, klingt das wie so eine klassische Kompromissentscheidung. Nach dem Motto, wir haben schon so viel Game-Design-Arbeit reingesteckt und wir haben die grundlegende Mechanik schon gebaut. Ach komm, wir machen das jetzt äh, so rund, dass es im Spiel noch funktioniert. Aber wir machen es auch überspringbar für die Leute, die es nicht haben wollen, weil ja offenbar auffällt, dass mhm. das nicht ganz so toll polished und durchdesignt ist, wie wir es gerne hätten aber gar, ja wir haben zu viel Geld und Zeit investiert wenn wir es jetzt ganz rausnehmen geht vielleicht auch wieder ein bisschen Spielzeit verloren also und so weiter so diese ganzen klassischen Überlegungen während des Entwicklungsprozesses und äh, vorstellen kann ich mir das also ich habe mal The Banner Saga gespielt vor
2: einiger Zeit ja 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 mhm. so ungefähr stelle ich es mir jetzt im Kopf vor Wobei, das ist schon, das ist dem, von dem wir hier sprechen, in diesem Pathfinder-Spiel, äh, viel rudimentärer. Also viel okay. rudimentär. Es ist wirklich, der Bannerlord ist ja nochmal, da gibt es ja auch, wie ähnlich wie bei XCOM, einzelne Figuren mit besonderen Fähigkeiten. All das ist hier wirklich aufs Minimum heruntergedampft. Und was ich daran so faszinierend und auch verstörend finde, sind zwei Dinge. Zum einen im Vorgängerteil, wenn ich dem, der, dem, dem, wie sagt man denn, dem, den Erzählen in den Gassen der Stadt richtig zugehört habe, dann war dieses Metagame, sage ich mal, dieses Element der, der Siedlungsverwaltung, kein sonderlich Beliebtes und trotzdem haben sie jetzt wieder so ein Äquivalent eingesetzt. Das ist so das Erste, was mich schon verstört und was mich verwirrt. Also, dass sie dann sagen, okay, Siedlungsbau kam nicht gut an, dann bauen wir einfach ein anderes Element und versuchen das, das doch mal, anstatt das kommt, das rauszulassen. Und das Zweite, was mich noch mehr verwirrt und verstört ist, dieses Element, das ich gerade beschrieben habe, das lässt die eigene Heldengruppe ja quasi völlig raus. Und wir haben die ganze Zeit, die letzten, also fast zwei Stunden darüber gesprochen, wie Pathfinder das Erlebnis eines Pen-and-Paper-Rollenspiels einfangen will. Und dieses Erlebnis dreht sich ja, Per Definitionen um die Helden und Heldinnen, die man in dieser Party hat. Und die werden bei diesem Spielsegment, bei diesem Spielabschnitt komplett ausgeklammert. Und das ist der zweite Grund, warum ich sage, also warum? Ich verstehe es nicht, warum? Ja, also ich ja. muss
1: sagen, ich habe es nach meinen zwei Stunden Spielzeit deinstalliert und es lockt mich jetzt nicht <lacht> nicht unbedingt an, dass ich es jetzt wieder installiere und sage, oh, jetzt muss ich aber noch nochmal 10, 15 Stunden investieren, um dieses tolle Kampfsystem zu erleben. Ich glaube, dann werde ich eher den Totally Accurate Battle Simulator nochmal installieren.
0: Ich, ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass Spiele häufig zu groß, zu umfangreich, zu ambitioniert sind und am Ende dadurch schlechter werden, als sie sein könnten und als sie sein müssten. Und das trifft jetzt um Gottes Willen nicht nur auf dieses Beispiel äh, zu, sondern wir hatten das auch häufiger auch schon in, in anderen Podcasts, dass da einfach zu viel drin steckt, zu viel Zeug gemacht ist, zu viel verschiedene Systeme, zu viel verschiedene Gaming-Mechaniken, die dann auch noch reingepackt werden äh, müssen. Und ich finde, wenn man das zum Beispiel eben mit sowas wie Disco Elysium vergleicht, ähm, dann sieht man, Disco Elysium konzentriert sich auf eine Sache, nämlich hm. auf... Dialoge und das Geschichtenerzählen aus Dialogen und die Spielwelt, die schön bizarr und interessant ist aus Dialogen. Das hat ja noch nicht mal wirklich ein Kampfsystem. Disco Elysium. Disco Elysium hat eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sehr sehr wenig Gameplay und lässt das aber absichtlich weg, um das um dafür Zeit nämlich ich anzuhaben und das gut zu machen und sich darauf zu konzentrieren auf das eine Feature, was ist unser Feature, was können wir besser als alle anderen? Und das macht es das macht es sehr, sehr großartig. Und in diesem Fall ist das wieder was, wo ich sogar sagen würde ein, man nicht nur das Feature an sich muss man, wie es umgesetzt ist, kon, äh, kritisieren dieses dieses, äh, dieses Kreuzzug äh, Feature, wo man dann hier äh, seine, seine Kreuzzugsarmeen macht, sondern wieso? Habt ihr euch dafür Zeit genommen? Das mhm. äh, und nicht an anderer Stelle. Ich lese in dem ganzen Spiel hundertfach mehr Text, als ich mich je mit diesem Feature beschäftige. Selbst wenn ich mich viel mit diesem Feature beschäftigen würde, ist das sowas von eine Randnotiz, die aber kann ich mir vorstellen, in die echt viel Arbeit und Aufwand und so weiter reingeflossen ist und die das Spiel aktiv schlechter macht. Mhm. Auch nicht nur dadurch, dass es nicht gut ist, sondern auch dadurch, dass es automatisch an anderer Stelle was weggelassen werden musste oder was schlechter gemacht werden oder keine Zeit mehr für den Polish da war. Und auch das ist was, wo ich finde, wo es so eine öffentliche Aufmerksamkeit geben sollte und die, 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 die Menschen dort draußen auch mehr ähm, Wissen sollten darüber und dass man es ihnen eben insbesondere halt auch als Presse zum Beispiel mehr sagen sollte, ist halt ein, das war wahrscheinlich keine gute Idee, das führt unterm Strich eben zu Dingen, die wir im Laufe dieses Podcasts jetzt äh, besprochen haben und es gibt einen Grund, warum solche Spiele wie Disco Elysium zum Beispiel jetzt so herausragend sind oder What Remains of Edith Finch zum Beispiel oder viele andere Sachen, die da immer wieder genannt werden beim modernen Geschichten erzählen im Rahmen dieses Mediums, weil die sich halt auf das konzentrieren, was sie was ihre künstlerische Vision ist und was sie machen wollen und was sie richtig, richtig gut können und sich dafür halt auch die Zeit nehmen und äh, hier ist das halt leider so ein Fall von Wieso stecken Features X und Y drin? Ähm, ein anderes Beispiel wäre der Rundenkampf, der drin ist. Ich finde das Rundenkampfsystem in meiner, in meiner Viertelstunde, die ich dazu gemacht habe, die sowieso etwas wohlwollender ist als dieser Podcast hier für die ganzen Pathfinder-Fans dort draußen. Ähm, es ist bestimmt nicht alles schlecht an dem Spiel, um Gottes Willen. Wir haben jetzt halt eine ne gewisse Perspektive. Äh, gewählt und auch uns jetzt ein bisschen dazu entschieden, auch einfach mal die negativen Punkte eines Spiels äh, herauszuarbeiten, dass überall sonst dort draußen über den grünen Klee gelobt wird. Ähm, der ist um Gottes Willen nicht alles schlecht. Also zum Beispiel das Echtzeitkampfsystem, das klassisch wie Baldur's Gate zum Beispiel funktioniert, also die Schlacht beginnt und alle unsere bis zu sechsköpfigen Gruppenmitglieder ähm, agieren in Echtzeit. Quasi das Programm würfelt in Echtzeit aus im Hintergrund ein. Hat der Treffer, äh, hat meine Figur den den Gegner den Gegner getroffen? Ja, nein. Dann hat der Gegner nach so und so vielen Sekunden, Millisekunden, was auch immer, schlägt dann der Gegner zu, hat er getroffen? Ja, nein. Ist mein Ausweichwert? Hat der funktioniert? All das läuft in Echtzeit im Hintergrund ab. Das, äh, dieses System funktioniert gut. Das funktioniert genauso gut wie ein Baldur's Gate zum Beispiel ich spiele das einfach nur nicht gerne, und das ist jetzt kein Kritikpunkt am Spiel, aber echt der Kritikpunkt am Spiel ist, zu sagen, wir haben aber noch ein Rundensystem. Und das Rundensystem ist scheußlich. Das ist richtig schlecht, wenn man es mit anderen äh, runden Systemen, wie jetzt zum Beispiel einem Wasteland äh, vergleicht oder halt auch am, um Gottes Willen sowas wie XCOM und so weiter darf man dort gar nicht erst nennen. Das hat halt, das ist die rudimentärste Funktion auch da wieder komplett auf nur auf Funktionalität getrimmt. Und ja, man kann sagen, es funktioniert im Sinne davon, wenn ich den Rundenmodus schalte, stürzt das Spiel nicht ab. Aber der Rundenmodus macht keinen Spaß. Der Rundenmodus hat keinerlei taktischen Anspruch. Der Rundenmodus Sorgt dafür, dass ich viele Dinge, die ich wissen sollte in einem vernünftigen Rundensystem, zum Beispiel wohin kann sich denn eigentlich der Gegner bewegen, ähm, wenn ich meine Figur jetzt nach da bewege, kommt der Gegner dran oder kommt der Gegner nicht dran, kommt er in Nahkampfreichweite, kommt er in Reichweite seiner Fernkampfattacken, kommt er in Reichweite seiner Zaubersprüche, all das weiß ich nicht, das ist alles Trial and Error in jedem Kampf wieder aufs Neue, das ist ein richtig schlecht umgesetztes Rundensystem und niemand redet drüber da sitze ich auch wieder da und denke, lass doch das Feature einfach weg. Das Feature existiert offensichtlich nur, damit man es in eine Feature-Liste schreiben kann und Leute sagen, ist ja schön, dass das ein Rundenkampfsystem hat. Und ich finde nicht schön, dass es das ein Rundenkampfsystem hat. Ich fände es schön, wenn es ein gutes
1: Rundenkampfsystem hätte. Ich finde das erstaunlich. Ich bin ja kein Game-Designer oder so, aber ich denke, sowas wie ein Rundenkampfsystem hat man in so vielen Spielen im Laufe der Jahre schon erlebt, dass es eigentlich nicht kompliziert sein sollte, ein funktionales, einfaches Rundensystem aufzubauen, mit dem alle zufrieden sind. Oder unterschätze ich da die Komplexität von sowas? Ich glaube, was du
0: unterschätzt, ist ein, wenn du gleichzeitig... Und das wollen die Sorte Spiel, ja eben, weil sie sich an sowas wie Baldur's Gate sehr gerne orientieren, die wollen dieses pausierbare Echtzeitsystem haben. Und wenn du das pausierbare Echtzeitsystem willst, ist es, glaube ich, extrem schwierig, dazu ein vernünftiges Rundensystem zu bauen, in der, zwischen denen du hin und her wechseln kannst. Weil für ein vernünftiges Rundensystem zum Beispiel muss ich eigentlich das Ganze in Hexfelder, Kacheln und so weiter aufteilen können, die mir dann wahrscheinlich wieder im Weg sind, wenn das dem Ganzen zugrunde liegt, für ein vernünftiges Echtzeitsystem. Also mir wäre gar kein Spiel bekannt, dass das jemals gut hinbekommen hätte, beide Systeme zu verheiraten, im Sinne dessen, dass man einfach nahtlos zwischen beiden hin und her schalten kann. Das, das geht eigentlich immer gewissermaßen schief, meistens zu Kosten des, des Rundenkampfsystems, weswegen man sich dann oder weswegen ich mich frage, warum macht man sich da überhaupt die Mühe? Und andererseits gibt es dafür eine einfache Erklärung. Die, also es wird ja als was Positives wahrgenommen, auch wenn es als Feature als eigenständiges Feature halt einfach nicht gut ist.
1: Ja, Spieleentwicklung ist halt ganz oft auch Enthusiasmus für eine tolle Sache. Also nach dem Motto, und dann entwerfen wir eine Fantasy-Welt mit einer ganz viel äh, verzweigenden Geschichte und vielen interessanten Charakteren. Oh, und dann machen wir noch ein Rundenkampfsystem und dann machen wir so einen globalen Strategiemodus Und dann geht's drum, wie werden die Ressourcen aufgeteilt auf die einzelnen Elemente und wie soll das alles zusammenkommen. Und das sind dann eben diese 90 Prozent der Entwicklungszeit, die einfach nur wehtun und anstrengend sind und wo dann wahrscheinlich auch Crunch irgendwann nötig ist. Und am Ende stellt man fest, es passt doch alles nicht ganz so zusammen, wie wir es uns vor zwei Jahren äh, überlegt haben. Und dann geht das kattenlos. Wir müssen das hier vereinfachen, wir müssen das da anpassen und dann entsteht so ein Hybridwesen irgendwie, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch genug Publikum findet. Publikum hat es ja gefunden, offensichtlich, und äh, aber es ist keine echte Originalität mhm. dadurch entstanden, sondern mehr, so wirkt es auf mich, mehr ein, ein einziges. Großer Kompromiss an allen Fronten.
0: Du hast ja auch noch zum Beispiel so einen anderen Fall. Der einzige Grund, warum ich in einem Pathfinder, in einem Pillars of Eternity, wie sie nicht alle heißen, Texte immer noch lesen muss, die einen winzigen Bruchteil des Bildschirmes in Anspruch nehmen, <lacht> äh, dort in einer winzigen, vergleichsweise winzigen Dialogbox, in dem das Größte auch noch irgendwelche Porträts sind, ich also gewissermaßen das, was ich zu 90 Prozent in diesem Spiel mache, oder hier jetzt vielleicht zu 80 Prozent, nämlich Texte lesen, auf die denkbar schlechtestmögliche UI- Weise tue, ist einfach nur, weil es früher auch schon so war. Das ist so ein, so ein typischer Fall von, das haben wir schon immer so gemacht, bei dem auch da wieder, und ich sitze dann davor und sage, ich will das nicht mehr haben. Das geht viel, viel besser, da gucke ich jetzt zum Beispiel in Richtung von einem Baldur's Gate 3, die zumindest gute Ansätze in die Richtung trotz Oldschool-Rollenspiel-Korsett haben. Und auch da sitze ich da, das muss man doch bitte kritisieren. Warum lassen wir das denn den Spielen immer durchgehen? Weil dann kriegen wir es ja immer weiter so. Und es geht doch deutlich besser. Also es muss mich doch kein Mensch mehr heute im Jahr 2021 dazu zwingen, in einem solchen Spiel 800.000, eine Million Wörter und so weiter in solchen Textboxen zu lesen. Also auch Disco Elysium macht das ja nicht viel besser in der Hinsicht. Und warum ist das kein Kritikpunkt? Das geht doch, also Warum warum diese Krücke aus dem Jahr 1997 immer noch wie, wie gutes Geschichten erzählen, was das UI-Design der Darstellung von Texten angeht, feiern?
1: Ja, das verstehe allem, ich nicht.
2: Ja, also ich bin da auch ratlos. gibt dem ja auch keinen Mehrwert, wenn man sich da anguckt, was, also der, die Textbox erlaubt, dass man während des Lesens im Hintergrund die Szene weiterhin sehen kann. Aber gerade in einem Pathfinder, da ist ja nichts. Man, man sieht eine Szene, nehmen wir mal eine Taverne und das ist schon eine der vorteilhafteren Gegenden. Da bewegen sich Leute. Du siehst aber schon mit einem Auge, während du liest, die Animationen wiederholen sich schon wieder. Also die Illusion ist verpufft. Und dann siehst du die beiden Gesprächspartner und die stehen halt in diesem Spiel <lacht> einfach nur gegenüber und gucken sich an. Das heißt, du gewinnst nicht mal was dadurch, dass du die Szenerie weiterhin zeigst. Also eigentlich hält das keinem gesunden Nachdenken stand, das weiterhin einfach so zu machen.
1: Ja, vielleicht war das auch so ein Fall von: Wir haben die Engine, wir haben die Mechanik, den ganzen Workflow so aufgebaut, auch von den Tools her. Und ja. wenn wir da jetzt anfangen, da was zu anzupassen, äh, öffnen wir die Pandoras Box und haben Bugs, Grafikbugs an allen Ecken und Enden. Und das dann wieder einzufangen, ist dann schwierig. Vielleicht, ich weiß nicht, bei Pathfinder Teil 1 war es wahrscheinlich schon so ähnlich, weil das wäre mein Verdacht, dass dann einfach das System, das wir haben, also eine der größten Lügen der Spieleentwicklung ist, wir haben mit Teil 1 ja jetzt eine funktionierende Engine auch aufgebaut, da wird Teil 2 sich wesentlich leichter und schneller entwickeln lassen, weil wir ja schon ganz viele Systeme entwickelt haben und ja, das ist dann das Problem, wenn du das System dann doch vielleicht verbessern willst, geht der Ärger erst los.
0: Ach ja, meine Herren, was machen wir jetzt mit diesem mit diesem Pathfinder? Ich habe ja ich habe ja ich habe ja das Glück schon schon eine recht wohlwollende Viertelstunde gemacht zu haben und ich würde auch nach wie vor sagen, trotz aller Kritik heute, wer genau weiß, worauf er sich dort einlässt und wer genau das sucht, der bekommt dort unterm Strich ein funktionales, kompetent gemachtes Spiel, wo selbst ich jetzt als Fan des Genres, der die ganzen großen Vorbilder rauf und runter und teilweise mehrfach gespielt hat, jetzt nicht sagen würde, dass es einer der Meilensteine dieses Genres, äh, wie ich vorher schon sagte, ich glaube, das wäre in der Zeit, die es nachbilden will, schon damals keines der herausragenden Spiele gewesen, aus äh, vielen der genannten äh, Gründen, Gründe. Äh, natürlich, wenn es damals mit dem Produktionsniveau von heute passiert wäre, wäre es anderes, aber wenn, wenn wir uns dasselbe Spiel vorstellen mit den technischen Möglichkeiten von 1998. Ich glaube nicht, dass es gegen Baldur's Gate 2 und gegen Arcanum und Fallout 2 und so weiter auch nur ansatzweise äh, eine Wertungschance zur damaligen Zeit gehabt hat, aber man bekommt schon ein ganz solide, kompetent gemachtes Spiel, das quasi genau diesen Juckreiz äh, befriedigt, den halt manche Leute, mich eingeschlossen immer mal wieder haben, ich will mal wieder so ein Oldschool-Spiel spielen, aber ich beobachte bei mir einfach dann muss es besser geschrieben sein als dieses Spiel. Ich will nicht einfach nur 80 Stunden oder 50 Stunden in einem mittelmäßig äh, geschriebenen Spiel verbringen, wo ich die meiste Zeit über mittelmäßige Texte lesen muss. Das ist mir heutzutage zu wenig.
1: War denn wenigstens die Story an sich und die Welt noch interessant zu dem Zeitpunkt? Also wenn du 15, mhm. 20 Stunden gespielt hast, wäre dann, also bei besseren Texten, hättest du dann weitergespielt, weil einfach da vielleicht inhaltlich doch noch was äh, lockt? Ja, also wenn die, wenn wenn ich die Texte gerne
0: gelesen hätte ähm, und ich sage jetzt, man muss die nicht auf dem Niveau von einem Disco Elysium zum Beispiel schreiben, also das ist ja auch, äh, Disco Elysium, da muss man ja auch einen gewissen Geschmack dafür haben, das ist zwar handwerklich brillant gemacht, aber das wird sicherlich nicht jeden ansprechen, also ich sage nicht, dass die Texte, das ist ja auch häufig so eine Kritik, die dann wiederum von der Gegenseite kommt. Ein, ja, ja, aber ich will ja nicht so, so abgefahrenen Krempel immer spielen. Aber ich glaube, auch eine ganz solide Fantasy-Erzählung kannst du viel besser schreiben, als das hier passiert ist. Und dann, ähm, hätte ich das tatsächlich, glaube ich, äh, gerne weitergespielt. Das hast du auch, es passiert dann zum Beispiel ja auch solche Sachen wie ein, die ganzen Partymitglieder, die du im Laufe des Spiels bekommst. Die haben ja alle, die sind ja nicht vorgefertigt. Sondern die haben alle äh, eine gewisse Persönlichkeit und du sammelst im Laufe des Spiels ein, dann musst du überlegen, wen du mit in die Gruppe mitnehmen willst und dann haben die noch eigene kleine Quests, die alle nicht sonderlich gut sind, wenn ich ehrlich bin, zumindest die, die ich gespielt habe. Aber so wenige von denen haben eine Persönlichkeit und versprühen sowas wie Charme oder Esprit oder irgendwas, da gibt es den, den, der eine Dieb, der war mit weitem Abstand die die interessanteste Figur mhm. und der ist jetzt insgesamt auf einem ordentlichen Niveau. Wenn ich da auch das zum Beispiel vergleiche mit den Begleitern, die du in einem Gate Gate 2 zum Beispiel dabei hast, dann spielen die beide nicht in einer Liga. Und das ist halt schade und wären die Figuren zum Beispiel interessanter geschrieben und besser geschrieben und hätten tatsächlich Persönlichkeiten, die aus den Dialogen rauskommen und mir ins Gesicht hüpfen an manchen Stellen und Leute, bei denen ich sage, boah, der ist mir total unsympathisch, aber ist halt leider Gottes, was weiß ich, der beste Kleriker im Spiel, deswegen nehme ich ihn trotzdem mit. All solche interessanten Sachen, die ein Baldur's Gate 2 zum Beispiel hatte, die fehlen
2: mir hier völlig. Also, wenn ich an ein Pathfinder Wrath of the Righteous denke, dann muss ich auch an die Szene denken letztens, als ich einer Freundin von mir, die beruflich Köchin ist, Flammkuchen gemacht habe und sie beim ersten Bissen gemerkt hat, dass der Teig... Äh gekauft war und nicht selbst gemacht, weil das außerhalb meiner Fähigkeiten ist. Und den Blick, den sie mir gegeben hat, das ist der Blick, den ich Pathfinder gebe, während ich es deinstalliere. Es ist so ein Mix aus <lacht> gut gut gemeint, aber gescheitert. <lacht> also das ist so, also es hat viel gemacht, ganz zu Beginn auch, was mich sofort rausgekickt hat, vom hyperkomplexen Charakter-Editor bis hin äh, zum, zum Missionsdesign. Ganz am Anfang, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, aber das, das sind auch noch mal maßlose Fässer. Äh, da passierte so viel viel, was mir nicht gefällt, alles aber unter diesem Oberbegriff zum einen hyperkomplex, für mich völlig überfordernd und zum anderen hoffnungslos altmodisch und eben auch nicht gut geschrieben, was wir jetzt hier rausgearbeitet haben, also für mich war das gar nichts, ich irgendwie, es bleibt so ein Funken Sympathie, weil ich glaube, die, 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 die haben sich schon reingekniet, also ich glaube nicht, dass sie desinteressiert da rumprogrammiert programmiert haben, aber <lacht> also es, es war für mich schon mehr eine Qual als eine Freude.
0: Ich würde auch übrigens gerne jetzt noch mal das Erste, das gibt es ja in der Zwischenzeit in einer äh, vollständig gepatchten und ähm, anscheinend noch mal besseren mit DLCs äh, äh, erweiterten Art Complete oder Definite Edition oder wie auch immer sie das nennen. Und das hatte ich zum Beispiel erzählerisch als kompetenter in Erinnerung als diesen mhm. zweiten Teil. Das würde ich gerne mal ausprobieren, weil ich kann mir vorstellen, dass der zweite Teil jetzt eine deutlich schnellere Entwicklungsdauer hatte weil sie viele Sachen halt nicht mehr from scratch bauen mussten, weil sie ihre, ihre Engine und ihre Sachen, wie Falco das gerade gesagt hat, hatten, aber was dann im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass der Autor halt weniger Zeit hatte, also das vielleicht für den ersten Teil besessen hat, zumindest vorstellbar, das, das würde mich tatsächlich noch an der, an der Stelle interessieren. Jetzt ist mir noch eine Sache eingefallen, weil es der Falco vorhin gesagt hat, nämlich ähm, wie, ich weiß nicht mehr, wie du es formuliert hast, aber als es um die Charaktererschaffung Ging und so, warum spielt ihr das? Macht ihr das, weil das irgendwie Spaß macht? Kannst du dich noch erinnern? Die Frage stelle ich mir immer noch. Ich habe es auch
1: nicht hinreichend beantwortet bekommen.
0: Fiel mir damals schon, ich muss diesen <lacht> Gedanken aber äh, noch, noch äh, quasi zu seinem notwendigen Ende bringen, weil dann hat der Dom was gesagt, dann waren wir so völlig anders. Kennt ihr diese Comedy-Gruppe Eure Mütter? Ja, ja nee. ich, ich, will die, ich will die jetzt nicht, um Gottes Willen, über den grünen Klee loben oder sonst was, also denen kann man auch geteilter Meinung sein. Ich finde einige Sachen von ihnen sehr, sehr amüsant. Und die haben ein Lied über Mittelaltermärkte, das da lautet: Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid, oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Und das ist so ein Fall, wo ich mir so ein bisschen überlege, hm, was trifft auf mich mit solchen Charaktererschaffungen zu? Da musste ich vorher dran denken. Hättest du einspielen können, diesen Song? Und ich so, ich weiß nicht so genau. Das ist natürlich Satire und so weiter. Ich will zum um Gottes Willen niemanden, der gerne auf Mittelaltermärkte geht, und so sagen, dass sie blöd sind. Das wollen die auch tatsächlich nicht. Das ist ja so ein satirisches Lied auf, auf diese Entwicklung. Also ein bisschen musste ich daran denken. Ja, gefühlt hast du jetzt den Podcast am
2: Ende nochmal angezündet.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich habe ja mich damit gemeint. Ach so, ja, okay, gut. Ja, mache ich den Scheißdreck, weil ja. ich blöd bin? Ja, oder hat er. Ja. Nein, Quatsch. Aber das ist so ein Fall von, ähm, ich glaube, da. da da, da ist man einfach Fan von irgendwas, äh, gerade jetzt was, also wie ich es vorhin schon sagte, es ist eigentlich das System, so wie es gebaut ist, passt überhaupt nicht für ein Computer-Rollenspiel. Aber jetzt komme ich wieder in so eine Charaktererschaffung und dann hüpfe
1: ich zwei Tage in so einen Kaninchenbau.
0: Weißt du, wie oft ich dieses Spiel neu angefangen habe? <lacht> ich will, ich will nicht, oh Gott. Und
1: weißt du, wie das bei mir ist? Aha, ein Charaktergenerator, wo ist der Würfelbutton? Weiter. Sehr
0: schön. Ja, ich kann das, ich kann das nachvollziehen und es ist halt so, ich muss halt, mir macht das wirklich Spaß bei solchen Sachen, aber ich muss halt echt, zumindest für mich konstatieren, nicht alles, was mir Spaß macht, ist gut.
1: Ich, ich muss jetzt natürlich noch erwähnen, das viel bessere Lied über Mittelaltermärkte ist das von Reinhard Gräbe. Oh Gott.
2: Jetzt, also jetzt wird ich ich gehe jetzt nach Hause. <lacht> Wieso? Kennst du auch Reinhard Gräbe nicht? Nein, aber jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt wird hier so eine, also es fühlt sich gerade so, ich müsste zwei Generationen älter sein, um jetzt noch mitsprechen zu können.
0: Nein. Nee, du musst einfach nur im Nachgang an dieser Aufzeichnung auf YouTube gehen ja, und ja. Äh, dir von Reinhard Grebe äh, oh. reich mir mal den Rettich rüber anhören.
1: Ja, alles klar. Ja, da, da fällst du. Das wird dir gefallen. Und du fällst in die Zielgruppe, Dom, rein vom Alter her. Also. Der ist
2: 50 Jahre alt, ich gerade. Ich sag dir, reich mir mal den
0: Rettich rüber, einfach mal auf YouTube anhören, äh, dir wird, der, der, der wird das gefallen.
1: Der Mann ist gut. Mhm. Falko. Okay. Das ist das muss ich jetzt gerade noch zum Abschluss erzählen. Für mich war das letztes Jahr 2020 der perfekte Übergang in den Lockdown. Reinhard Grebe hatte seinen ersten Auftritt, glaube ich, überhaupt in Fulda, also bei mir vor der Tür und wirklich an dem Freitagabend, bevor dann in der Woche drauf äh, die große Corona Panik und Lockdown begann. An diesem Freitagabend war ich noch bei Reinhard Grebe live und das war der wahnsinnige, die perfekte wahnsinnige Überleitung in diese wahnsinnige Zeit. Das war ein Fest. Meine Damen und Herren, ich glaube, mit
0: diesem Fest haben wir es für heute. Vielen Dank, Falco, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen hier über die Geschichte zu quatschen und zumindest mal ein paar Stunden in das Spiel reinzuspielen. Das ist ja auch nicht unbedingt was, meine Damen und Herren, was für jeden Expertengast in solchen Sachen immer irgendwie selbstverständlich ist. Man hört hinter den Kulissen häufig genug an, oh, wenn ich das spielen muss, dann lieber eher nicht. Und der Falco hat sich da natürlich sofort heroisch bereit erklärt, es zumindest weit genug zu spielen und sich dann entsprechende Let's Plays und Co. anzugucken, um mit uns über Geschichte und Co. reden zu können. Vielen Dank dafür. Aber gern, es hat auch ganz wenig wehgetan. <lacht> ja, ich habe ja von Anfang, es tut mir mehr weh als dir. Das ist ja, nein, Quatsch. Ähm, genau, und wer übrigens mehr von Falco und äh, seiner Expertise über Romane, Bücher und so weiter, Geschichten erzählen, wissen will, der weiß das ja wahrscheinlich schon, aber ich äh, leiste mir die Freiheit, auf unseren Buchpodcast hinzuweisen unter www.buchpodcast.de. Der heißt Kapitel 1. Unter dem Namen findet man ihn bei YouTube und, äh, nicht bei YouTube, bei äh, Spotify und äh, vor allen Dingen bei iTunes und Co. in den ganzen gängigen Podcaster-Apps, äh, die, die es dort gibt, da kann man da mal reinhören, da sprechen Falko und ich alle paar Wochen über gute Bücher und solche, die es noch werden wollen. Auch vielen Dank an den fantastischen Domschott. Dankeschön, Tierbändiger von Hamburg. Tierbändiger von Hamburg, ist richtig, <lacht> Der gerne Löwenbändiger werden. Oh, du hast jetzt ja. viele Hausaufgaben. Reinhard Grebe, Monty Python. <lacht> Hausaufgaben. Ja, Hausaufgaben. Nächstes Mal frage ich dich ab. Ja, sehr gut, ich freue mich. Ja, ich möchte wissen, also wenn du Texte nicht auswendig kannst, dann, mein Freund?
2: Ja, du hast dann, ich habe äh, Judo-Weißengürtel. Ich war mal zwei Wochen da.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ist weißer Gürtel nicht der, der automatisch drin das, ist? Das kriegst du zur Begrüßung,
2: ja. Wird dir direkt <lacht> an der Tür <lacht> umgelegt. <lacht> das ist doch dieses
0: Ding, das man einfach nur hat, damit der Kittel zu bleibt und man ich, nicht ich, mit offenem Gemächt durch den Judoraum.
2: Ich, ich kann mich abrollen. Ich kann mich so lange abrollen, bis du bewusstlos wirst vor, vor Begeisterung.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. Und auch vielen Dank an Sie dort draußen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, euch hat diese etwas ähm, spitzere Betrachtungsweise eines Spiels, das ansonsten in der Öffentlichkeit durchaus nicht ganz zu Unrecht ähm, sehr, sehr gut wegkommt, äh, ein bisschen Freude gemacht. Ihr habt vielleicht ein paar neue Einblicke gewonnen. Ihr habt vielleicht eine neue Perspektive auf das Spiel gewonnen. Oder ihr habt euch als Pathfinder 2 äh, Riesenfans fürchterlich aufgeregt. Dann schreibt mir das im Forum unter forum.gamespodcast.de oder bestraft uns mit einem Abo. Einfach sagen das hat mich jetzt so sehr auf die Palme gebracht, ich werfe dir 5 Euro an den Kopf, dann könnt ihr das machen unter gamespodcast.de Abo, dort könnt ihr Unterstützerinnen und Unterstützer dieses äh, kleinen Podcastes werden, dort findet ihr dann auch alle und bekommt ihr auch alle unsere Unterstützerinhalte, die es so gibt und die sich im Laufe von mittlerweile fünf Jahren, über fünf Jahren bei uns angesammelt haben, mein Gott gibt's den Podcast schon lange. Ähm, unter anderem auch meine Viertelstunde, in der es ein bisschen mehr auch um so Sachen wie, wie Gameplay-Geschichten geht, die heute nicht ganz im Mittelpunkt standen, meine Viertelstunde zum ersten Pathfinder und auch ganz viele andere Podcasts über solche klassischen Rollenspiele und natürlich über alles andere, was es sonst so aus der Welt der Computer- und Videospiele zu wissen gibt. Ich bin vielleicht einschlägig vorbelastet, aber ich finde, find unser Podcast, also unser Abo-Angebot ist schon ziemlich gut. Würde ich mir an ihrer Stelle.
2: Ich finde, du bist da schon durchaus neutral, kann man ja. sich nicht drauf verlassen. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Als Journalist musst du ja neutral bleiben, was ja, genau. machen. Ja, das ist richtig. Also wir würden uns sehr freuen und vor allen Dingen, wenn sie das Ganze wenn Sie das ganze mal machen wollen, insbesondere bei Patreon und Co., dann äh, müssen sie sich auch keine Gedanken machen. Der erste Monat ist gewissermaßen kostenfrei. Schauen sie einfach mal rein. Auf unserer Homepage gibt es auch einen Schnuppermonat. Da muss niemand die Katze im Sack kaufen. Unsere Katzen sind cool. Unsere Katzen kann man sich vorher angucken. In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder oder eben, wenn sie sich jetzt einen Ruck geben, so zur Weihnachtszeit, einfach mal sagen, ich hab's ja, hier sind die fünf Euro für dein dummes Geschwätz, mitten an, an die Stirn geklatscht, hören wir uns vielleicht auch schon morgen oder übermorgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, vielen Dank an alle, die diesen Podcast schon unterstützen und bis zum nächsten Mal.